0: Lo que pasa es que en los conciertos, como tú dices, el impulso. Si vas para adelante, te mueven para adelante. Pero si te das tantito para atrás, la misma raza te jala hacia atrás. No lo hacemos de mala manera. Es el flujo de la gente. Sí, claro.
1: O entonces sea, tienes sí. que ir con la corriente. Tienes que aprender a surfearla.
0: Es aquí. El primer baile el que fui, Sermuna Balacera. <risa> ah,
2: mira, eh, eh,
0: eso está perfecto para que lo pongas como eh, hashtag momento latinoamérica. Sí, güey. Te creo. Entonces,
2: Saludos a Tamaulipas, a por cierto.
3: Eso es más salvaje que los conciertos los que he ido. Uh, Welcome, please, Madman, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne.
0: ¿Quién es Justin B?
2: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Consultorio del Dr. Ozzy, el podcast en el que el superviviente definitivo del rock y el príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nos da consejos médicos desde su vasta, vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche?
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este hermoso sabadito, cambiamos un poquito los horarios, pero aquí andamos, aquí seguimos, la verdad bastante contento, tenemos muchas gracias al programa, no pudimos porque, la verdad, el, el talento artístico que tenemos, pues, abarca el resto del mundo, no, no sería, no sería bueno guardarlo solo para nosotros, y pues tuvimos que llevar a Moni de Importación allá a, al viejo continente, pero ya regresó. Entonces, la verdad, este Así programa es. se lo debíamos bastante, Raza, se lo debíamos muchísimo. Pero yo estoy muy, muy contento porque hoy tenemos invitados de lujo. Cada día con más ellos en el pasaporte. Yes. Así es.
2: <risa> esperemos <risa> que
1: esperemos que el próximo año
0: más.
2: Sí, sí. No, no, sí, que
1: esperemos el próximo año sea más. Sí.
2: Tenemos invitada también a Money, Moni Castillo Art. ¿Cómo estás, Moni?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y
2: ustedes cómo están? Gracias por invitarme, como siempre. Yes. Pues Nosotros a todas Márgaras esperamos, esperando aquí que el pinche Easy no nos falle. Chinga tu madre, Osio oh, por si, digo Easy, por si acaso. <risa> Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast de comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, StreamLabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Pero que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro sueño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. ¡A huevo que sí! Ya les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, les recuerdo que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Ozzy. Libro que, por supuesto, sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean. No que lo tomen como un verdadero libro de consejos médicos. Por favor. Pero sí que lo lea, por favor, lean sí, sí. Y bueno, pues antes de comenzar este, el, ya con el tema, eh, me gustaría preguntarle a, a este, nuestra queridísima invitada, Moni. Moni, tú ya conocías a Ozzy Osbourne, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegó a tu sí, vida claro el sí. gran Ozzy? Pues mi familia siempre ha sido mi talera,
1: entonces mis hermanos sobre todo son quienes escuchan a Ozzy. Y, por casualidad, también, cuando, cuando MTV era, empezaba de, la decadencia de MTV, salió el show de los Osborn, que yo era súper fan porque me parecía muy chistoso ver con un viejito, o sea, la vida, vi, día a día de un viejito todo rockero, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho los Osborn. Y, aparte, soy fan de la hija, ¿no? Entonces, este, eh, por eso conozco a Ozzy.
2: OK. Sí, de hecho, o sea, mucha gente llegó a conocer realmente a Ozzy Osbourne, o sea, digamos ya mainstream, este, por el programa de televisión. A, a, mira, a mí la verdad al principio no me gustaba, porque yo sí veía que, güey, no mames, o sea, es que es Ozzy Osbourne, y el programa lo usan más que nada para burlarse de él. Este, porque de, eso, de hecho de eso se, de eso se trataba. Este, sí, sí. Pero luego ya le pierdes, pues bueno, pues es que realmente es así, o sea, muchas cosas no estaban, este, no estaban planeadas, cosas ocurrían. Y la, la muestra está cuando tuvo el accidente en motocicleta, que ese fue una, un accidente real, o, sea, o si se lastimó el, el cuello bien cabrón, este y ahí fue donde me di cuenta de que no todo lo que pasaba estaba planeado. Es sí, aquí, Cristian, se extraña el tío Pero Marvin, bueno. ese
0: personaje doctor, es un loquillo, hey Cristian, bienvenidísimo, gracias viejo, bienvenido a invitados. Gracias por darte la vuelta, viejo. Yo también los extraño bastante. En las tardes tienen chance, de vean a Conan manquear bien duro con los videojuegos, ya los programas de los podcasts los hacemos los fines de semana. Durante semana pueden disfrutar toda la semana. Conan, el día que lo pongan y lo sintonicen, va a estar haciendo algo interesante
2: o por lo menos lo va a intentar. El, el intento se hace. Claro. <risa> bueno, vamos a comenzar el tema con este algunas palabras especialmente del propio, del propio Ozzy. Dice, no me gusta ninguna de esas tonterías orgánicas. La gente piensa que estás comprando otro día en esta tierra cuando pagas por esas cosas, por esos productos. Pero en realidad solamente los estafan. Si quieres algo orgánico, cultívalo tú mismo. Solía hacerlo cuando me casé con mi primera esposa y teníamos una casita en Ranton, Staffordshire, un sembrador. También resulta ser un gran lugar para esconder tus bolsas de drogas. Habiendo dicho esto, siempre me drogaba y olvidaba dónde enterraba las cosas. Una vez pasé una semana entera en el jardín tratando de encontrar un trozo de hashish afgano. Mi mujer pensó que estaba realmente preocupado por mis zanahorias. Dice, Supongo que cuando la gente escucha historias como esta, pueden pensar que soy demasiado mal ejemplo para dar consejos. Yo no lo discutiría. Y odiaría que alguien pensara, oh, si Osi sobrevivió a todo este comportamiento escandaloso, yo también puedo. Pero ¿sabes qué? Si la gente puede aprender de mis estupideces sin tener que repetirlas, o si puedes consolarse con las cosas locas y jodidas por las que ha pasado mi familia a lo largo de los años, o si solo escucharme hablar sobre las colonoscopías los hace sentir menos avergonzados de hacerse la prueba del cáncer de colon, eso es más que suficiente para mí. El trabajo del doctor Osi estaría hecho. Una última cosa, Siendo hipocondriaco, nunca le diría a alguien que deje de preocuparse o que regrese más tarde si sus síntomas se empeoran. En mi libro comento que eso sería algo muy pendejo, como siempre les he advertido a mis propios médicos. Y cito, un día estaré de pie, estarán de pie junto a mi tumba y mientras el sacerdote lee el elogio el, el fúnebre, mirarán hacia abajo y verán la inscripción en mi lápida y va a decir, ¿lo ven? ¡Les dije que estaba pinches enfermo! <risa> Clásico esa frase para un hipocondriaco, les dije, culeros, les sí.
0: dije, I told you so, fíjate, esos años eran pura parodia, personajes y conocí, la, la gente que sí, digo, Oswald es un personaje, personajazo, digo, donde lo quieras ver, eso suena demasiado a Pablo Escobar, <coughs> Te voy a ser muy sincero, me imagino lo divertido que se haber puesto ese pinche jardín, la desmadre que han de haber hecho los conejos, los topos, los pinches caballos, güey, con la quijada toda salteada, güey. ¿Te, acuerda, ¿Te acuerdas ese episodio de, de Los Simpsons donde claro, Homero
1: bueno. agarra el, el cultivo, que no es el
0: cultivo para hacer las, los jugos
1: energéticos? Ah, dices <risa> el de Ceddy Sí, sí claro. exactamente, sí,
0: así fue, así fue. El, el de nuestra hierba personal. Yo pensé sí. que si es el de tomaco. Sí. Ah, ¿también? ¿También? También. Me, También. Me, me imaginé el cultivo de Ozzy, güey, lleno acá de que saliendo unos, tomate, unos tomates con acá blancos, güey. ¿Qué es eso? Acá de... En lugar de tomaco, güey, puede ser tomacocaine, güey. O sea, todo blanco y lleno de wey, tomate. <risa> tomacocaine. ¿Qué era
1: Tomacuina, tomacaine? Wey, horrible, güey. Entonces tenía un ingrediente, güey.
0: Luego... a la gente de dos años yo me imagino decir a sus hijos, mira, esto es la cura. Te voy a decir algo, eh, Cristian. En esos tiempos, dejando de cosas, muchos ingredientes naturales que se mezclaban entre la Coca-Cola y entre algunos de los productos de la época, tenían altas sustancias mmm, entre adictivas y alucinógenas. Entonces sí traían ahí algunas cantidades de, de nervantes, viejo. Muchos, muchas de las sustancias. Muchos años después se, se llegó a prohibir, pero sinceramente
2: como que los 60 fueron otra época. Uh -huh. Sí, sí. Por cierto. Hay por ahí una teoría, igual luego la, estaría, estaría padre que un día la cotorreáramos eh, de sobre eso, que dice que toda la situación esta de los asesinos seriales en, que, que se dio en los, principalmente entre los 70, finales de los 70 y, y, y mediados de los 90, se debe a todo el uso de drogas que hubo en épocas previas, o sea, en los 60. ahora ¿Tiene sí. sentido? Yo,
0: yo jalo, yo jalo, bueno. yo jalo. Si te acuerdas, ya tuvimos alguna vez que en los 60 se hacía una distribución. De hecho, lo vimos en eh, grandes conspiraciones eh, de la historia. Si tienes oportunidad de revisarlo, el podcast eh, del libro de Santiago Camacho lo tenemos ahí en el canal. Está buenísimo. Pero una de las teorías es que dentro de los años 60 se comentaba que mucha de la droga que se distribuía era por el mismo gobierno. Que ellos controlaban la distribución de droga de aquellos tiempos para que la gente se amensara, ¿eh? Ay, bueno, pues eh,
3: no te
1: vayas.
0: Bueno,
1: vámonos un poquito más lejos. Se supone, hay una teoría de que supuestamente en, en la Segunda Guerra, no me acuerdo si eran los nazis o los rusos, ponían sal en el agua potable. Ponían un exceso de sal en el agua potable. Entonces, eso hacía que este, las personas que lo tomaran como que se sintieran mal o que enloquecieran. Entonces, estaba eh, era como uno, uno de esos tantos, creo que fueron los nazis, que fue uno de esos tantos experimentos que querían ver a ver qué pasaba.
2: A ver, esto me gusta bueno, Menguele.
1: Sí, eh, bueno, y eso, y aparte de que, bueno, esto ya es, a ver si no nos fundan. Dale, dale. Eh, Pues sí, o sea, en los pueblos, y eso está comprobadísimo, en los pueblos o en zonas rurales donde tienen muy poco dinero, a la gente le pagan para probar medicinas y para probar drogas que no han sido probadas ah, en sí. mercados para ver qué efectos tienen
0: Ay. entonces y... eh, hasta en las ciudades pasa eso, ¿eh? hay laboratorios uh -huh. que todavía pagan bastante bien por estudios médicos de cierto tiempo y donde te someten a esas te ponen en los grupos, puede ser de control o, o los de no, yo estoy seguro que no existe el grupo de control sinceramente porque te ponen, no. una, te ponen una sarta de bobadas. <risa> pero sí existe, o sea, también en los, los lugares urbanizados y con más descaro, porque la gente es como que pago trabajo conejillo de indias venga, métase cosas
1: Ajá, sí, sí, sí. Y a veces ni siquiera avisan, ¿eh? Por ejemplo, eh, sucedió un caso en Argentina del cual mi novio yo creo que es víctima. De un día empezaron a levantar mucha espuma y mucha espuma y mucha espuma y se llenó toda Argentina de espuma. Ajá, o sea, Acabla. él no dice que él se acuerda. Ajá, su hermano dice que no se acuerda. Pero tanto él, mi novio como su hermano estuvieron en la espuma y esa espuma, este... Después, o sea, como que fue fue de un día y ya nunca más pasó, ¿no? Pero uh -huh. a, a raíz de eso mi novia ha tenido muchas alergias, muchos este problemas del corazón, muchos y su hermano igual, ¿no? Entonces dices, mm, mm, quién sabe qué habrán soltado ahí que pues sí, Sus ajá.
0: Sospechoso, muy sospechoso.
1: Sospechoso,
2: sí, ajá. Esa espuma, esa espuma olía raro. Ajá, sí. El otro ¿No olía, sabía raro. <risa> así que Sí, pero me suena. ¿Te crees que y... se trabó por ahí el, el, el video Oye, que Marfi?
0: El buen Andy, el buen Andy nos está comentando ahí. Hola Andy, dice, ¿qué onda? ¿De qué hablan? Venimos hablando del doctor Ozzy. Eh, muy, 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 muy bueno. Es una sabe que ya tenemos algún tipo ahí... Eh, moviendo y actualmente pues traemos un consultorio que teníamos pendiente con la buena Mónica Castillo Art, ahí tienes chance de seguir, Randy. Eh, te, y, este es, y, este, y este es un consultorio muy particular, ahorita te vas a dar cuenta, tú no te preocupes, vas a agarrarlo luego, luego.
2: De hecho, un, cons un consultorio muy particular. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta que le hicieron al doctor así eh, en esta sección. Bueno, para que no sepa, habíamos estado platicando este por secciones este libro. En la sección que vamos a comenzar ahorita o que vamos a continuar más bien es eh, la sección de quejas poco comunes del doctor Osi de la letra A a la Z. Vamos con la primera. Dice estimado estimado doctor Osi. ¿De qué sirve lavarse las manos en un baño público? Si tienes que abrir la puerta al salir con, la, con una manija que han tocado cientos o quizá miles de personas que no se lavaron las manos antes. He intentado solucionar el problema tirando de la manga sobre mi mano cuando toco la puerta. Pero eso también es asqueroso. <ríe> Soy Chris, de Newcastle. Y antes de, antes de que leamos la respuesta del doctor, decir, les quería preguntar esto a ustedes también, porque yo la verdad no me había puesto a pensar en eso, porque dije, bueno, me lavo las manos y pues ya, ahí ¿verdad? Y ahora más con esto de, de, de estar usando el desinfectante. Dije, pues no hay tanto pedo. Pero ya cuando lo piensas, sí es cierto. O sea, tú te lavas las manos, pero ¿cuánta gente no la ha tocado y no se las lava? ¿Ustedes habían pensado esto?
1: Fíjate que yo no lo había pensado hasta la pandemia. O sea, yo siempre sí. me he lavado las manos, siempre así como que... Y, y es más, te voy a decir algo más asqueroso. Yo antes me secaba las manos con el secador de las, de las manos.
0: Malísimo eso, ¿eh?
1: Ajá, porque yo decía, no voy a gastar papel. Luego un día vi un post en Facebook donde quitaban el secador de las manos y todo el hongo ahí, todo el corro todo corro así, y todo el polvo y todo, y yo dije, Ew, prefiero matar entonces. o sea, <risa> es como, no güey, no, o sea, qué asco, entonces la solución que yo vi que pusieron, o sea, va a la pandemia, que un chavo como que, ¿cómo se les dice a estas personas que, que son, este, que tienen fobia en las bacterias? Germófobo. Ándale, un chavo que yo conozco que es germófobo, decía, ay, pues es que yo no sé por qué no, o sea, agarra la, la, el, ¿cómo se llama? El papel. El papel, ajá. Abre y la con manija. el papel, la, con la, abren la manija. Por eso está a un lado el bote de basura, para que tú tires ahí el papel y te salgas. Y yo, ¡Oh! ¡cyberpunk! Sí, ya. Y yo dije, eh". Entonces a partir de ahí como que aplico esa
2: fíjate,
0: fíjate okay. que no yo, a mí sí me da, digo yo no yo no es germofobia la verdad es como que una cuestión muy natural digo como tú dices a, dices a mí me encantan los baños que tienen pedal para la gente que no lo sepa hay baños que lugar tener no, la, no. la manita tiene un pedalcito abajo para que no tengas que tocarlos y con el pie tranquilamente puedas este bajarlo me encanta que tengan eso ah, cuando sí. tiene este tipo de puertas yo, la neta, sí, sí me he quedado pensando en eso, me he quedado pensando en soluciones, como tú dices, que la manguita, que a lo mejor usar un papelito, una servilleta y luego tirarla afuera. No, yo, yo creo que la mejor, güey, sería llegar directamente a la puerta y, y con la boca, güey, de lado, intentar abrirla, güey. ¡Eh! ¡Ah, güey! Calés, güey!
3: peor!
0: Y, y, y luego ya la abres, güey. El problema es que si son de las que tienen como que perillita, güey, vas a batallar, güey. Pero son soluciones, güey, son soluciones. Así evitas tocar cosas que te dan asco, güey. Ya cuando algo te entró, ya cuando algo entró en los hijos, mira, ya te da lo mismo. Pero tocarlo, güey, es muy diferente. Dice, o oh, si utilizaban, te ojos, sí, viejo, unos redonditos bien bonitos de colores a todísima madre. Clásicos. ¡Eh! Hey, ¡Buenas, buenas! Buenas, ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, tenemos hambre buenas hacer un hola y nada! Bienvenidísima. Ya es por darte la vuelta por acá.
2: ¡Oli, oli! Bueno... Bueno, vamos a ver la respuesta del doctor Ossi, que recuerden es hipocondriaco, y un mutante por cierto, dice por fin, he encontrado a alguien, más, a alguien más que se asusta tanto como yo no puedo soportarlo, ahí estás restregándote las manos en el fregadero pero luego al salir del lugar tienes que agarrar un asa, que el, que el tipo que tienes delante, que no se molestó en fregar ya, tiene, ya, ya la usó también quiero decir, so, seamos realistas la perilla de la puerta promedio en un baño público, ha visto más pollas que una actriz porno al igual que tú, también intenté usar mi manga, pero todo lo que estás haciendo es poner los gérmenes en otro lugar. Me altera tanto que se sabe que ha arrancado todo el rollo de papel de la pared y lo uso, pero el punto es que no deberías tener que hacerlo. Deberían de hacer que las puertas de los baños públicos se abrieran hacia afuera, para que puedas abrirlas con el pie.
3: No, esa maldita nombre? ciencia es...
2: Sí, o con el hombro. Dice, no es maldita ciencia espacial. De esa manera, entras allí, te lavas las manos, haces tus necesidades, te lavas las manos de nuevo, luego tomas el camino libre de Jármenes. Si yo fuera primer ministro, esto será la primera ley. ¿Sabes para mí la mejor solución? Digo, ya hablando en serio, la mejor solución hay dos:
0: uno, no tener puerta y que no tenga que sea un pasillo en tipo forma de serpiente. O sea entras y lo pasillito y luego ya hasta el baño. No sé si me explico que no se va directamente desde la puerta hacia el baño, sino que tengas que entrar de como que de manera libre. O la otra las puertas que se desconoce como cantineras, que son puertas que abren adelante o hacia atrás y yeah, así
2: solucionado. And Pensé que ibas a decir como, bueno, eh, por, por la zona donde yo trabajo hay muchas cantinas y lo que hacen mm. las cantinas, porque la puerta no se, o sea, no tienen literal una puerta que se abra o se cierra, sino que la tienen totalmente abierta siempre. Tienen como que una, mm. como una, ¿cómo se llama? Este, ¿Cortina? Digamos como una cortina, pero es de madera, de triple es? esto Entonces mm. no puedes ver hacia adentro, pero puedes entrar y salir libremente. Así es, esto se llama puerta cantinera una simple daría
1: todavía eso de la puerta cantinera foquitos verdes y rojos en los baños
3: mm. porque así ya okay. sabes el de rojo
1: está ocupado y el de verde está desocupado entonces tú ya no vas a abrir tu, la puerta cantinera y ver al fulano fulana que está sentada en el baño y valiendo madre la puerta <risa>
2: O cuando pregunto, ¿qué le haces? ¿Está
0: ocupado? ¿Al ¿Alguna vez vieron, alguna vez ustedes vieron un sanitario romano? Sí. No. Bueno, los sanitarios romanos literalmente no tenían puertas, ventanas, ni nada. Eran un espacio como Divisiones. una banca de... No tenían ni una división. Era una banca de... de, de, de grandísima. No, se
2: ponían a socializar. De hecho, había un momento... ¿Es en serio? Grandes sí, como... Era, el, era ¿no? una zona... Sí, sí, eso Era una zona en donde iban a discutir y, ¿Sí? y, y hablar sobre política y todas esas cosas. No, no, o sea, no muy Martina. probablemente la democracia se, se originó en un cagadero, güey, sacas. Ah, sí. Ah, sí, claro. Y sigue siendo y sigue siendo y seguirá claro. siendo
0: durante muchísimo tiempo. Esto aplica para cualquier país, no estoy hablando específicamente de ningún país, pero a todos nos queda el saco, por lo menos en cierto mm. continente donde vivimos, a todos nos queda el saco. Sí, en no, menor no, o nada. mayor medida.
1: En todos los continentes hay un cagadero, sí. <risa> en Francia... Mm. En no, el... hay varios, no, hay
3: varios,
0: hay no, varios. No, 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 bueno, pero en eso lo que ellos compartían era, y eso sí, compartían una esponja, que era el, como el papel higiénico de la época. Sí, güey, sí.
3: Era güey, reutilizable. Y era reutilizable. Sí, sí, güey. Sí, y era no. reutilizable
0: entonces, no. Para más información sobre inodoros y sanitarios Consulten en su biblioteca local Llegan, disculpe, tienen un libro acerca de cagadero Si les dan alguna constitución También la pueden leer, se discutió ahí definitivamente. <risa> no, qué asco Dice, los romanos tenían una esponja con la cual Se limpiaban yes. el trasero y era comunitario yes. Es correcto, nana, muy, muy, muy buen dato Es correcto y reafirmando lo que ¿Sí? acabamos
2: de decir es, Así es como no. Ay, no
0: Uy,
1: me fui. Ah, ya sé. Este, no, yo los únicos sanitarios más extraños que he visto fueron en Japón. Sí fue en Japón, sí fue en Japón. Los que están en el suelo.
0: Ah, los sí, los que están al ras del piso.
2: Los que también tienen sí. un chorrito.
1: No, no, esos están chidos. Los que, los que están al ras del suelo, así literal, estás en el suelo y hay un, hay un agujerito. Entonces es, es muy. Ah, ya, ya es muy incómodo usarlos
2: sí es
1: demasiado incómodo de hecho yo una vez vi,
2: yo una vez vi en, una, en un canal de youtube que hacían bromas ya ves que los japoneses son bien pesados para las bromas este, de que se sentaba el vato ahí o sea, se agarraba como de unos tubos y pues estaba acá de aguilita el güey pero donde se agarraba estaba, tenía unas llantas entonces de repente se caían las puertas de los lados se caía el techo por un lado y esa madre salía corriendo Lleva <risa> el vato ahí así <risa> <risa> picó Wey, wey,
0: estaría en Marga, wey, para, si eso se hubiera hecho en Latinoamérica, güey, la broma se hubiera llamado Goka Kart, güey.
3: Sí, claro, claro. Qué
0: horrible la gente, pero sí, Japón es muy pesado en esas bromas, güey. Demasiado, muy buenos, por cierto, pero demasiado pesado. Yo pensé que iba a decir que iba a haber alguien en el baño
2: haciéndole cancho, güey. No, pero sí, estaban tan muy, muy cabrones. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, estimado doctor Ossi. ¿Qué opinas de esta locura por usar desinfectantes para manos obsesivamente durante todo el día? Lo menciono porque recientemente tuve que estrechar la mano de alguien al comienzo de una reunión de negocios. Y no sé si había desecho de toda esta, este, esto, de toda esta desinfectante. Así es que me quedé con la palma toda pegajosa. Encontré todo bastante ofensivo, para ser honesto. Me, eh, soy Eamon Limerick, de Irlanda. Por cierto, antes de que alguien vaya a salir con que, oh, es que el, que el coronavirus y la verga. Este libro se escribió mucho antes. Uh -huh. Y o sea que había lugares en donde ya se utilizaba esto de desinfectante. Aquí en México yo creo que lo empezamos a usar hasta que pasó lo de la, sí. ¿cómo se llamaba la otra? La, la otra pandemia en la que se 1 n eh, 1 Influenza. Esa
3: me
2: da. Ándale, la Influenza. Entonces, aquí lo empezamos a utilizar con eso. Pero ya con esto del cobicho, pues ya fue donde, este, ya explotó y empezamos a usar todo este pedo. Pero bueno, al parecer en, en, en al bueno. menos en Irlanda ya lo usaban.
0: Lo, ¿cómo, cómo los tiempos y cómo el COVID cambió la sociedad, güey. Antes se hubiera dicho, güey, no mames, estoy en la mano y en el gel ahorita. Ay, gel gratis lo agarraba, güey, te embarrabas tú también. <risa> es que no, ¿no? Qué asco. ¿Por qué infectado? Fíjate que fíjate que yo lo único que agradezco de eso, güey, dentro de la pandemia, güey, es que podía estar alcoholizado todo el tiempo y si la gente dice, huele a borracho", yo, "No, es un chingo, es el que me eché las manos", güey. Y podía uh. andar pedo por la calle. Dice aquí, nana, dice, el maestro, así es como conocí a mi alumno, compartieron la esponja y de ahí surgió todo. ¡Viejo, I mayón! I o sea, ¡Ah, viejas prácticas romanas! ¡Claro que yes! O sea, perdona, pero eran viejas prácticas romanas que están muy... Hay, hay vasijitas y hay recuerditos de la época medio curiosones.
2: Sí, sí de hecho. Sí. Bueno, dice, sí. dice el doctor así Curiosamente, el otro día me pasó algo similar con John Collins en el ascensor de mi edificio de apartamentos en Los Ángeles. Fui a darle la mano y ella dijo, oh no, sí, no puedo enfermarme. Eso sí, puedo entender la preocupación, soy cantante, así es que me, me, si me en el camino, los espectáculos pueden cancelarse y el sustento está en juego. Es por eso que uso el limpiador de vez en cuando cuando estoy haciendo una promoción. Habiendo dicho esto, nunca le he dado a nadie un pegajoso. Si alguien me lo diera a mí, no lo olvidaría pronto. Quiero decir, ¿cómo supiste que era loción en la, la mano del tipo? ¿Cómo sabes que realmente era una loción, güey? Por lo que sabes, podría haber, dejado, de, a, podría haber dejado uno debajo de su escritorio. Personalmente le habría dicho, ¿qué diablos es esto? Y luego le habría limpiado, lo, lo hubiera limpiado con su propia corbata.
0: Definitivamente.
1: Sí, sí, claro. Sí, por eso, o sea, a mí... Creo que una de las cosas más maravillosas de la pandemia fue el, el espacio personal, oh, bueno. <ríe> bendito sea, y también el, el saludar de beso y el este, ya no estrecharse la mano. Me dio un pastillito ¿no? de Ya
2: nada más el puro, el fist bump.
1: Ajá, sí, ándale. Porque ahí ya, pues, chocas y ya no sabes, o sea, si se agarró, si no si no se lavó las manos. Si traes las manos
2: cochinas o no sé, ya no, ya no pega, o sea, ya, es como, eh, sí, nudillos, o sea, del mínimo contacto. Y, y, te, echas, y te echas acá el desinfectante. Ah, sí, eso sí, sí, güey. Es el... ¿Qué sí, güey, sí,
1: perdón, pero, pero ya bueno, puedes ¿les ha pasado decir perdón a la costumbre.
2: De que te
0: saluden así y que tenga como que algo pegajoso en las manos, alguna loción o crema. Sí. Me, ha, me ha pasado de una manera, no diría que agradable, pero no lo digo, no lo digo mal, este, a lo mejor que alguna de mis hermanas haya tenido como que esas cremas, pero esas cremas a mí no me gusta el olor que tienen, que son muy dulzonas, mm -hmm. como tipo de esas cremas que se ponen de olor a... Sí, bahía, fresita, fresa, Sí, entonces de fresa y ese tipo de cosas. Me ha pasado de repente que te saludan o algo y te tocan así y de repente que tal el embarradero de crema y tú <risa> oh, no me gusta. Eso y un abrazo, y eso fue un abrazo. Fue un abrazo de, pero, de eh, un infante, pero es que estaba lleno de crema de bloqueador solar, güey. Y, pues y, y me manchó, y me manchó, todo, así que
3: yo,
0: ¡no! pero y el borrillo, ¡ah! Sí, y que limpiándose con uno y todo, de que no, nada más de eso, nada, nada más de eso. Pero, pues, actualmente y hasta la fecha, creo yo que sigue siendo como que descortés patearlos. Pero si no, con todo gusto le voy a responder como que no, así que,
1: Mira, a mí lo que me ha pasado es eh, dar la mano a personas con manos sudadas.
3: Oh. Sí, y eso sí. me da
1: mucho asco. Pero, y aparte, o sea, como que inconscientemente lo hago de que siento la mano sudada y automáticamente me da limpio. O sea, frente a ellos. Es como, ¡ew! Oh,
0: wow.
1: O sea, lo hago sin querer, porque. O sea,
0: porque no me gusta, ¿no? Agarrar No, que ordenador. se note, que se note. Que, sí. que, que como como digo, consejo, así. Moni, como consejo, ¿Tú que, tú que vas a estar ahí presentándote físicamente y que de vez en cuando algún fan se te va a acercar, llévate guantes. Llévate guantes, pero súper calientitos, de lana, forrados de algodón, lo que tú quieras, que estén súper calientitos. Y te los pones, y cuando ves a saludar de alguien, sacas la mano del guante, La sacas toda sudada para que. A ver quién. A ver sí, a quién le sudan las
3: manos. ¡No! ¿Qué ¿Cómo? No,
2: déjate, güey. La, la, Moni le da la mano, así bien padre y el vato. Acá.
3: No, ¿qué es
0: eso? Oye, pero también puedes aprovecharlo como salida, Moni. Le da la mano y mira, con la mina, se, sale, se, se dispara. Sí, no,
1: no, fluidos
0: corporales, qué asco. Buenas noches, viejos sabrosos y distinguida invitada. Gracias, don Celebra. Bienvenidísimo. ¿cómo Gracias. darte la vuelta. Estamos hablando de fluidos corporales y así
1: sí ya
0: sabes, temas
2: comunes y recurrentes Aquí en la Biblia
1: Mira, lo bueno, bueno, volviendo Tantito al tema de, de hablar con los fans Lo bueno es que siempre hay una mesa Con un chico de cosas O sea, con mis prints, mis calcas, todo lo que llevo Y siempre digo, ay güey, es que Si me salgo, no, o sea, voy a tirar aquí todo
2: Muy bueno, muy bueno ay, güey. Oye, aunque fíjate que Ya pensando bien todo esto, o sea, digo A gente que sí le ha ocurrido eso de que te de la mano gente sudada y cosas así, ¿ya no ves a lo mejor tan mal? Digo, sigue siendo algo pendejo, pero ¿ya no verías tan mal al vato ese de panda que se acuerdan que le dieron un beso y el vato se limpió así? Como si? Ah, eso
1: ah. yo no lo veo mal, eso yo no lo veo mal.
3: Pero
1: digo, a mí la verdad
2: vi? sí ay. se me hizo como que, ay, vete a la verga, güey, qué pedo. Pero cuando ya lo empiezas a pensar, y digo, a lo mejor el vato, no sabemos, ¿verdad? digo, no sé si el vato lo ha dicho en algún momento, este, a lo mejor el güey es de esa gente que tiene, o sea, es germofóbico a lo mejor, y todos lo vimos mal, porque no sabemos, y a lo mejor el vato sí está todo ansioso,
3: güey. Bien sencillo, Exacto. bien sencillo,
2: si tú
0: no tienes el consentimiento, de sea hombre o mujer, quien sea, si tú no tienes el consentimiento para que te saluden de beso, no saludas de beso, ni te saludan, Exactamente. ni te saludan. A mí no me gusta, no me gusta el contacto físico de las personas, como ni yo también agradezco mucho la pandemia por eso, no me gusta tocar a las personas ni, ni, azar. lo digo de buena manera. Si yo no conozco sí, sí. una mujer, si yo no conozco una mujer que no es de mi familia y demás, yo no saludo a eso. O sea, yo prefiero saludar así, tímidos, como que buenas, o le das la mano así de lejos, porque no me gusta. Porque hay gente que, como lo hizo con esta persona con Pepe, que es el chavo este de Panda que dices, que ¿Sí? dice, fluido corporal sensado, 10 de 10, dijo que le era excelente. Bueno, ¿Es
3: que?
0: ah. ahora... Como lo hizo Pepe, porque yo no sé qué tipo de beso le plantó, o qué tanta humedad, o qué tanto... No tiene su consentimiento para hacerlo. Si tú quieres a lo mejor hacer sí, sí. eso con el artista, yo creo que sería cachete y cachete, así como que no directo plantárselo, porque eso ya... Si la persona no se siente cómoda, no está correcto. Sea lo que sea, sí. seas hombre o sea mujer, y sea, venga de hombre o de mujer, si no estás cómodo, no estás correcto. Yo creo que deberías más bien pedir permiso, porque okay. don, o sea,
1: parece sí que es la hipotenusa, ¿no? Porque... Si eso lo hacen a una chava, ¿no? Si la chava está así, con la fan y todo eso. Y eso me hicieron a mí, cualquier persona, hombre, mujer, eh, bestia, lo que sea. Me trata de robar un beso, yo sí me quito. O sea, güey, qué pedo. ¿Por qué me vas a besar? ¿No? Uh -huh. Y yo siendo chava. Entonces, ¿por qué un chavo sería diferente de que no quisiera aceptar un beso, no? Yo cuando vi que, y todos los artistas, ¿no? nada más con el de panda... Todos los artistas que han rechazado besos, que la gente dice, ay, qué mamá, por ellos comen y no sé se... nada, no. <ríe> con la pena. ¿Con cuerpo... sí, sí, ajá, o sea, con la pena,
3: pero tu cuerpo es tu cuerpo y tu
1: música es una cosa y el artista es otra, o sea, y, sí. y, y, y hazle como quieras. entonces sí, Yo sí por eso, eso con fácil.
2: Mi, mi consejo para eso, digo, aparte de que está con madre lo que acaba de decir el temón es que, bueno, pues que ya permiso, oye, ¿te puedo dar un beso? Oye, ¿te puedo abrazar? Sí, dale o no sé es que mejor no. Yo sugeriría, digo desde mi muy muy este personal forma de pensar, no conozcan a sus ídolos. Se van a llevar una decepción, casi siempre. Mucha gente lo dice. No, Thor lo no. dijo en la película de, de Thor Ragnarok. Sí. No,
0: en lo particular no sé, si algún día me llegan a conocer a mí o a Conan o a Moni, Yo yo sí soy la misma persona gente que está aquí, soy la misma persona afuera. O sea, no se preocupen, o sea, no se van a decepcionar. No se van a decepcionar. O sea, soy soy mismo puñentos en cualquier no, no. lado. Es general. Dice aquí, Don Quilebra yo por eso solo ocupo mi mano para solar y crear un lazo sentimental. Sí, pero si vas a hacer eso, el saludo es hasta aquí. El saludo, las manos se tienen que entrelazar así. Así es, para crear un lazo de
2: sangre. Guácala, qué rico. Bueno, continuamos con la siguiente, pero si sale la próxima imagen, dice, estimado doctor Osi. Cuando me aclaro la garganta, ¿está bien escupir? Odio tragar, aunque sé que es, es inofensivo. Glenn, de Birmingham. Y aquí sí quiero comentar algo antes de, de leer lo que dice. Ozzy. A mí me caga ver a la gente que escupe en la calle. ¡Ay, sí,
1: pero ay, no me caga! Me no sé caga. ustedes.
2: Perdóname. Sí, o sea, came. voy caminando y, y va pasando un llor, que, que, acá, Pero acá con, con, con enjundia, güey. Sí, que la que la hasta de... parece que, que lo poder, con el cabrón. Sí, fiesta. y a la y decimos que... Pato, no mames, o sea, porque quieres que no es un foco de infección. Claro. Mm -hmm. Ok, ¿Qué? Yo, te, yo te voy a pedir una disculpa porque
0: yo sí, lo, yo sí lo hago mucho, yo lo hago, pero como le comentaron, yo tengo alergias. Entonces, a mí, cuando la mucosidad se me junta y que no puedes respirar y no tienes un pañuelo, créeme que buscas una manera de deshacerte de ella lo más pronto. Obviamente, buscas no incomodar a la gente y no hacerlo directo. Es como que no te lo vas a quedar viendo si lo haces y si lo haces, lo tienes que hacer con mucha dominación, así como que muy fijo, güey. ¿eh? Pero yo sí lo hago, pero procuro que sea en algún lugar que sea con tierra o con alguna planta. O sea, que algo que lo pueda absorber, vaya, que no se la calle débilmente Yo sí lo hago. Sí. Sé que hay gente que no que lo hace con una mala intención. A mí me caga, por ejemplo, que agarren las semillas de, de girasol, por ejemplo, y que las estén masticando y que las escupen al suelo. Me caga. Las semillas así, las papitas, me caga que lo hagan. Yo lo hago y sí lo he llegado a hacer, la verdad. Pero es porque cuando ya no aguanto la alergia, no puedo hacer otra cosa.
1: Sí, a mí también me caga que, que la gente sea tan, que o sea, sea tan asquerosa. Porque una cosa es escupir en el bote de la basura, escupir en, el, en las plantas, como dice tío Murphy, porque se supone que en una jardinera tú no vas a pisar, ¿no? Se supone. Pero sí que no hagan en la calle. Se supone, se supone. Pero sí que no hagan en la calle se me hace muy vulgar demasiado vulgar, o sea que vas caminando y va caminando el don así, con así tipo, lomo pirateado, pecho parado, y me volteé y,
2: y le escupe, sí. o sea,
1: una cosa muy diferente es escupirle a los políticos, pero otra cosa es escupir a ah, no, sí, sí. los
2: políticos. Los políticos son como un baño público, lo puedes hacer, lo puedes escupir en cualquier sí, parte claro. Del
1: claro, claro, entonces sí, y fíjase, y eso no nada más es exclusivo, así como que de las Américas. Es también, también lo vi en, en las Europas. En donde no vi fue eh, en Japón y en Corea. Donde no lo he visto. ¿Qué hagan eso?
2: ¿Escupieron la, en la calle? No. Ajá.
1: Okay. No, no, ahí no he visto. Pero en Francia y en, y en España sí vi, sí vi señores que iban... O sea, que de repente iban caminando así, de lo más, o sea, de lo más cool y de repente y así como que se volteaban al el sol, escupían y seguían caminando y era como
2: ¡Dude! ¿Sí? The... Ver, ahorita antes de que le hagas el comentario de que le abren, nada más quería comentar algo. Fíjate, a mí me parece asqueroso, güey, eso de que, vom que vomiten, este, que escupen en la calle. <risa> He visto que lo hacen en la ruta urbana, güey. Eso sí, de que ah, no no, sí, mames. No si tú eres de los que hacen eso, chingas a tu madre, güey, neta. Neta, no, no, <risa> madre, güey, no, no. Es más, sí, si, sí. si nos sigues y estás haciendo, y tú eres de los que haces eso, de suscríbete a la verga de que no te queremos. Exactamente, sí. Era, era, que
0: el, 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 el... Dice, todo siempre con el permiso de la gente, con porra, aparte, una ceja con tu consentimiento. Ah, <risa> <risa> se
1: nos fue
0: Conan <risa> Sí, se nos fue, vato, reinicia, y reinicia. Después es que super procesan el gargajo, así como que, que lo cargan y lo recargan. Ajá, sí, güey. Oye, dice, que solo escucharon <risa> que sabe a ti en tu boca. <risa> Al chiquito chiquito en lo particular no, digo, ahí, ahí si sí lo ahí, ahí, ahí si sí lo llegan a hacer. Ahorita ahorita que comentaba con acerca de, lo, de los políticos. Acabo de escuchar eh, digo, yo creo que es un chiste viejo, pero la primera vez que yo lo escuché y me dio tanta risa, porque ahorita con los climas fríos, o sea, que está haciendo el estado, sí. que ha habido una una, una isla de frío, dice, está haciendo tanto frío afuera que vio un que vio un político con las manos en sus propios bolsillos, me dio tanta risa. <risa> Esa es una novedad Se está
2: haciendo tanto frío que vi a un político Con las manos en sus propios bolsillos ¡Ah, Esa sí es una novedad Muy buena, muy buena Bueno, ahora sí, la respuesta del doctor Osi Al respecto de, estas, de, de esta gente Dice, depende Si eres futbolista profesional Sería de mala educación no escupir si por otro lado, estás en medio de un almuerzo de negocios y todos están bebiendo té y comiendo bocadillos pequeños, entonces no. No es una buena idea pensar en un enorme gargajo.
1: Bueno, ¿será ¿sí que lo dice en los partidos de fútbol americano, así siempre está el dude que está como vaca? Ya sabes.
3: Sentado
1: se en la banca y de repente les echa. Ah, sí. Y es como
0: en el campo y es como. Es más en el béisbol. Es más en el béisbol porque masca mucho lo que es tabaco y chicle y están escupiendo a uh -huh. carros. Mucho más en el
2: béisbol. Guártela. Sí. De hecho, yo creo que es algo como que bien. bien este, ¿Cómo se dice? Ay, o sea, que siempre se ha relacionado a, lo, a los jugadores de béisbol, eso de que están mascando y voltean Iconico, y es Muy icónico de sí. ellos. Ándale. O sea, sí, tanto es así que razón. lo ponen. Siempre. Lo ponen en las caricaturas también eso.
1: Sí, eso es verdad. ¿Te acuerdas que
2: hasta Mickey Mouse en las caricaturas en blanco y negro escupía también? Sí,
1: cierto. Sí, cierto. Tienes toda la razón.
2: Y era, y era por eso, porque era o sea era de que estaban masticando tabaco. Pero pues yo creo que era por lo mismo de lo de los beisbolistas y eso. Y luego cambiaron de tabaco a los chicles. De hecho, no sé si se acuerdan que había unos chicles. Perdón, no me acuerdo cómo se llamaba la, la, la marca. Pero era una bolsita rectangular. La verías por arriba y tenía como unas tiritas de chicle y, este, y ponían en la, el dibujo de un beisbolista. Y eso lo hicieron para que los niños no quisieran mascar tabacos, sino mascar chicle. Mm, ¡Súper bien!
1: Eh, pues sí, una buena propaganda.
2: Oye, ¿has visto eso? Sí. O muy cliché, dice Adrián
0: Navarro. Eh, Adrián, bienvenido! Gracias por la vuelta, dijo. Sí. Es muy cliché. Son cosas demasiado, demasiado cliché. Es como decir, ah, mira, una persona que quiere la, la biblioteca debe ser una persona guapa. Digo, es, una, es una, muy, una cosa muy cliché, es cierta, pero es un cliché. Sí, sí. Sí, bueno, pero
3: los,
1: los clichés sí existen, la verdad, los clichés sí existen.
0: Es aquí, Don Celebra, en la ruta a veces te sientas y en tus pies. Directo, voy a agarrar. Claro. Dice aquí, Adrián, a ver, uh, sí, sí. Como los vaqueros, siempre que sabes que, que tú escupían tabaco, porque era lo que más se hacía. De hecho, se manejaban, de hecho, hace poco mi hijo me preguntó por eso. Y las escupideras, que ¿para qué eran? Y yo, Pues literalmente son para eso, o sea, no tienen razón motivo. Pero, no, como no es algo muy común para todos aquellos que han visto Western, las escupideras son unas pequeñas urnas, normalmente de color cobrizo dorado, y ya medio trefacto donde escupían todo. Y tenían un sonido muy particular, que yo creo que Moni y Cohen se han de acordar ese sonido muy, muy el... Sí, sí, claro era muy, Que ahorita es, es algo ya muy impensable Pero era algo muy común como Era muy de vaqueros hacer eso De que la, la de hecho, era.
2: De hecho yo me acuerdo mucho De una escena, obviamente la, la, la van a recordar en la película Vulgar al futuro 3, cuando este Marty está bailando como si fuera Michael Jackson, y cuando Brinke cae con los pies, que le pega a la tabla que traía la escupidera y donde le cae sí, a la Sí, la escupidera.
1: Eh. Ay, sí, a mí. Es, y que le cae sí, Perro sí, Loco Talen.
2: Y, y luego donde se la quita así, todo así viscoso, güey. ¡Uy! Sí, uh, sí, y lo traía la boca, güey. Sí, güey. Es lo que se. Algo muy lindo. Muy,
0: muy icónico de vaqueros. Es correcto. Ay, güey. <risa> ¿no? yeah, uh, uh, dice aquí yeah, Laura. Bienvenida, hey, bienvenida Laura. Dice aquí: Guaca la gargajito fresco, bueno, tibia. 5 uy, temperatura ambiente. Yeah, yeah,
1: que vimos el tema, por favor.
2: <risa> sí, vamos, a ver, vamos a cambiar de... ah, qué perrosco Bueno, ya vamos con lo siguiente. Dice: Estimado doctor Ossi, mi esposo quiere comprar una casa de vacaciones en una comunidad cerrada. En un campo de golf, pero tengo miedo de que me mate una pelota perdida. Dice que estoy siendo paranoica. ¿Lo soy? Liz de rey. No. <risa> dice así. no está siendo paranoica. Cuando yo vivía en Palm Springs, Gerald Ford solía golpear a alguien con una pelota de golf cada dos semanas. Podría haberme golpeado por lo que sé. Estaba bebiendo tanto que no habría notado nada más pequeño que un mazo volador. Después de un tiempo se convirtió en una broma permanente. No eras el, no eras local realmente hasta que recibiste una carta firmada del presidente disculpándose por el chichón en tu frente. No es que las pelotas de golf sean inofensivas, eso sí, son tan duras como rocas y viajan a más de 100 millas por hora. Así es que sí, pueden matarte si no tienes suerte, pero hay que tener mucha, mucha mala suerte. Sí. No sé, no sé qué, qué piensen ustedes al respecto de esto de las bolas de golf. Yo sé que es un chiste también muy recurrente, un cliché, pero no sé qué piensen ustedes de esto. O si les haya tocado. Me, me gusta me gusta la,
0: la frase, no eres un residente sin hasta que las bolas de Gerald Ford te han pegado en la cara, güey. Qué bueno. Güey! Sí, güey. No, no, ¿No
3: eres
1: es que yo, yo siento que en algún, en algún episodio
0: de Mil Maneras de Morir salió algo así. sí. O sea, sí,
1: claro, porque pon tú que no te pegue exactamente en el lugar en el que te tiene que pegar. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo, en mis maneras de morir, un fulano, ¿no?, atlético y todo lo que tú quieras, que estaba haciendo show off para unas chicas, aventando una pelota como de tenis, que, que rebotaban, y la aventaba contra, el mur, contra la, la pared y rebotaba y así, ¿no? Entonces, una ¿no? la, la aventó súper fuerte y la pelota rebotó, pero rebotó directamente en el corazón, lo que le provocó oh, paro cardíaco y
0: era, se murió era de handball, era una, era una, no era una de, de estas de las de pues unas de goma durísimas, ah la, sí la,
1: sí, la, sí sí una cosa así Sí, eso es una de las
0: cosas para que son como para pegar con la mano, pero están durísimas esas madres eh
1: sí, 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 ajá y precisamente esa madre llegó y le rebotó en la, en el pecho y se murió entonces, yo la verdad sí le doy la razón a la señora de estar paranoica de que me puedo matar en algún momento, ¿no? O sea, no sé, cuando te toca, te toca, pero
2: sí. ¿para qué jugar? Pero qué pata, güey, ¿y de qué se murió el vato? Wey? No, pues le pegaron con una bola, de un sí. en el corazón y se murió. Era su punto débil.
1: Sí, oye, no manches.
0: Dice aquí Adrián, si con trabajos esquivaba las de fútbol, ahora las de golf. Y no, duelen de... muchísimo, son pequeñas balitas y duelen durísimo, durísimo. Sí. Pregúntale a Steve, oh, cuántas no ha recibido? Digo, si tienen chance, de chequense en algún algunos buenos pelotazos se han, de... se han llevado con ellas. Ay, no, no, la verdad sí
1: están duras, sí están, no recuerdo haberme golpeado con alguna, pero estoy casi segura que han de doler como las de,
0: las de paintball. Las de Paymore podría ser, podría ser con el misil, solamente que las de Paymore yo siento que eran un poquito más fuertes. Todo se puede usar por una película, sería un éxito.
2: ¿Yacas, viejo? ¿Yacas? De hecho, hay una película bien oldie donde sale este Chevy Chase. Este, digo, si, si les gusta así de películas que tengan que ver sí. con golf y eso, lo hay. digo este, Es una película vieja de los 70, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero creo recordar que es algo así como golfers golfers algo así se llama. Sí, porque ¿Cómo? gofer o gufer es como le llaman a los topos que viven en los campos de golf. Okay. No sé por qué, supongo que es un chiste gringo, pero sí, busquen la película, les va a gustar.
0: Yo siempre quise comprarme un carro Chevy para llamarle así, güey. No, no es mamada, yo me quería comprar, no, me quería comprar un carro, un carro Chevy para decirle Chevy Chase, güey. Y maneras de morir en la representación no, gráfica. Si le toca ni aunque te quiten, sí, güey. ¿Qué, güey. ¿A poco no es la mamada? O sea, te compras, te compras un carro Chevy güey, y al lado al donde lado dice güey le pones chase, güey. Es la mamada, güey.
2: No, sí, es que sí. está perfecto, güey. Está perfecto. Sí, sí, sí. Sí, está ya bonito. Ah. Es ahí, chase. Ah, Era bueno, vamos con el siguiente, el siguiente tema, digo, la siguiente pregunta, perdón. Dice, ah, uh, aquí está. Dice, estimado doctor Ossi, durante más de un año he estado literalmente arrancándome el pelo. Comenzó en un momento en que estaba bajo un estrés inmenso, pero no ha parado. Soy consciente de que se puede describir como una condición mental, se llama tricotilomanía, pero lo considero más como una adicción. Como alguien que ha vencido sus propios vicios, tu sabiduría sería muy apreciada. Eric de York dice, nadie es jodidamente feliz, ¿verdad? La mitad del tiempo estoy respondiendo preguntas de tipos que cambiarían su brazo derecho por algunos folículos más. Y luego estás aquí tú, arrancándote, arrancándotelos a todos de tu propia voluntad. Hablando en serio, deberías hablar con alguien sobre esto, un psiquiatra o al menos tu médico de cabecera, lo antes posible. Quiero decir, sí, puedes llamarlo un hábito, una adicción o lo que sea pero la conclusión es que te estás haciendo daño a ti mismo y eso es muy difícil. De hecho, no me sorprendería si el tirón de cabellos fuera un síntoma de otros problemas que tienes y si recibes algún tratamiento ahora, probablemente te ahorrarás muchos problemas y dolores de cabeza más adelante. Una mm. cosa para preguntarle a tu médico es un curso de entrenamiento de inversión de hábitos. Por lo que entiendo, no implica ningún medicamento real, pero puede ser muy efectivo.
1: O también Ustedes podría ser... practicar BDSM.
2: ¿BDSM? Sí, también. Fíjate, fíjate, fíjate. Aunque fíjate, no se arranquen los pelos, no hay pelos.
0: Fíjate, yo llegué, a, yo llegué a conocer un poquito de BDSM por una equivocación enorme. Yo originalmente, como ustedes sí. saben, yo jugaba a Calabres y Dragones. Este... Pues, <risa> <risa> y una cosa y una otra otra. <risa> 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 Errores de contexto para... <risa> Ay, perdón, mucho llamo Ahí
3: estoy llorando, amigos.
2: Ay, güey. ¿Cómo pasó calabozo no puede... de dragones a ver
0: bueno, pues de ese, güey? el calabozo. De...
3: No, y deja
0: tú, güey. Decía de que Don Master con experiencia. Don John Master con experiencia busca el grupo. Y yo, ah, perfecto. Y no era calabozo ni dragones, güey. Era otro tipo de calabozo, güey.
2: Pero se divertían todos. Eso era lo importante. Claro,
0: claro, Trabajamos y nos divertimos.
1: Chan,
0: chan, chan. Cosas que pasan en la vida, güey. Son experiencias para... Para la vida Dice, que, ¿qué Ay, problema tan descabellado? se de Dice, Háganle como a los perritos. Cada que se rasca donde no debe, le echan agua con unas personas. ¡Andale! ¡No! ¡No! Le, le hace una rociadita. Dice el huevo. Oye. Pero no, ¿sabes qué? Estaría chido como lo de los perros. Ponle un cono. Así, güey. Ándale, ves, ándale, sí.
1: Yo creo que el cono funcionaría mejor.
0: Más cuando estoy no. bajo mucho estrés, sí. Es que esos son síntomas de sed. No mames, son los primeros gólum uh -huh. de la historia. Ya, ay, buen el <risa> eso no son los juegos, ¡Es aquí, esos no son los juegos de rol de los que había que buscar lo sé viejo pero yo la reí yo, la reí. yo vi juegos de rol ahí llegué master y son cosas que pasan disculpa dice ya llévalo madre solo falta el anillo eso también me eso también ¿Ah, me, me dijeron eso también me dijeron a mí y no no está después será que todos somos de la matrix o fantasía busca dragones ah cabrón no, esa es otra comunidad, güey. Por cierto, no los busquen. Me imagino llegando a la cita con su propio traje y ya vestido de elfo. Sí, sí, fíjate que ahí fue donde yo donde me di cuenta, güey, que estaba mal, güey, porque yo dije, ¿por qué Lena no está vestido en látex, güey? No. no. era un hijo de Durin, güey, definitivamente.
3: <risa> Ay,
2: güey. Oh, qué rápido escaló este pedo güey. Ay, güey, pichos,
3: pichos Es que, ¿sabes sabes qué
1: es lo que más me da risa? Este, que justo eh, Me pasó días... a mí, dale. No, no, le pasó a esta Sofía Vergara A va? Sofía Vergara, sí bueno, pero ella era al revés, o sea, ella se sí estaba hablando de un dungeon de, de Dungeons and Dragons porque su esposo es Joe Mangianello. Ah, Joe claro. Mangianello es el, el máster más famoso, ahora sí que del
0: mundo, ¿no?
1: De Dungeons, ah, no de Dungeons
0: and Dragons. Okay. Eh, ¿Sí? eh, hay un capítulo en The Big Bang Theory donde William Schaffner, wey, Joe Mangianello uh -huh. y Karina Abdul-Jabarwi juegan en la misma mesa de Calabozos y Dragones y ese capítulo se trata de ellos jugando Calabozos uh -huh. y Dragones con ellos. Pero son sí, jugadores de verdad. O sea, son jugadores sí. de verdad.
1: También sí, sí. este Big Show es jugador de Dungeons Dungeons Dragons. Buenísimo,
0: Big Show es buenísimo como jugador. De, de, y es muy, 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 muy bueno roleando, güey, lo que se Ajá,
1: Bindy, no sé qué. Entonces, con, ajá, sí. Entonces eh, okay. le estaban haciendo una entrevista a Sofía Vergara. Y no sé cómo, o sea, pues ya sabes que se supone que ella habla mal en inglés. Entonces, ella le dijo que, que ella tuvo que ir a buscar a su esposo al dungeon, una cosa así. Y toda la gente se empezó a cagar de risa porque pensaban que era un dungeon de los que tú fuiste, pero, este... <risa> pero no. no, o sea, era, era su mesa así gigante de, jugado, de cada uno jugadores
3: sí. y todo, ¿no?
0: Oh, Mangianello es una fregonada, güey. De hecho, tiene un tuit muy famoso de eso, de sale un vato mamado y que dice solo los dueños, juegan Carlos y dragones. Y sale Mangianelo, güey, con su revista de, de Men's Health, donde fue la portada, güey. Talla, sí, más claro. mamado dice, Mato, yo juego calabozo y dragones. Claro, Ma claro. Y Mangia Mangianelo es un tipazo, güey. Te, te recomiendo que cheques algo de él, es un tipazo, güey.
1: Y nosotros, bueno, el señor Conejo y yo este ayudamos a hacer un póster para su campaña de Dungeons Dragons. ¡Oh, qué chingón!
0: Ajá.
2: ¡Mámalo! mamalón
0: Uh, dice que hay actores de voz que hicieron un grupo y grabaron sesiones de ahí salió el anime Vox máquina buenísimo está en Prime si tienen oportunidad de verlo y es de Critical Role.
1: Ay sí quiero verlo.
0: Pero está, no, está, no, está muy no. bien está muy bien yo me acabo de entrar la primera y la primera temporada mmm, y está bastante bastante bien ya le avance un poquito lo que va eh, vale mucho mucho la pena es de Critical Role viejos tienes oportunidad la vez está en inglés pero vale mucho la pena no es la única que hay pero es de las más famosas yo que si no la más famosa de todas los mesas de rol. Sí sí sí. Y la okay, serie está en Prime, okay, totalmente okay. doblada en español. ¿No era? Para que lo vean, está buenísimo. ¿Ah, sí?
2: ¿En español? Prime, ¿Sí?
0: Totalmente doblada en español, ya la vi, y el doblaje es muy bueno, la comunicación es bastante efectiva, no tienen eh, modismos ni nada, y el, do el doblaje es bastante, bastante competente. Y a pesar de que, digo, es box que al final de cuentas trae muchas cosas este, escatológicas, se sí, están muy bien representadas, se los recomiendo bastante, es muy bueno. digo uh, y... yo tenido muchas ganas de verlo, uh -huh. pero... Ah, y, eso. Si, y si tienen niños pequeños, no lo vean cerca. Hay, hay un bardo que está suelto por ahí y hace cosas de ah, bardo. No, sí hace, hay bardos, no Hace cosas de bardo. Hace cosas de bardo desde el primer capítulo. Y ya y sabes, Las la series del primer capítulo, ¿sabes? Y te dice lo que va a pasar. Y van a ver cosas que pues, los muchachitos jóvenes no deben de ver. Uh -huh. Dice, suena la película de los amigos muy fumados Pero siendo niños llegan a donde dijo Tío Marfield, ver los personajes de y Dice, mira,
2: es muy realista uh. <risa> Esto fácilmente Podría ocurrir en un episodio de BBC Podhead. Sin sí. pedo Creo que,
1: güey, es que pasó en, en Este, South Park ¿Ah, sí?
2: Señor, sí, sí no. un episodio
1: del Señor de los Anillos Claro, me acabo de acordar ah, Que sí, pasó Sí, sí pasó
2: Parecido, sí, sí. tiene
0: razón. Ajá, sí, sí. Dice aquí, bueno, de hecho en y Botket, el capítulo que más... ¡Eh, Larva! ¡Larita, hola, bienvenido! ¡Hola, Larita! bienvenido hola cómo estás?
1: Bueno... ¡Bienvenida!
0: Bienvenida, buenas noches. Bienvenida, Dice aquí, este... Yo me acuerdo ya, mucho, joder. ahorita que decía Conan de in Botket, me acuerdo mucho cuando entraron a una secta. Y que no sabían que estaban en una secta. Ah, sí. Estuvo pues buenísimo. Sí, ese Y porque es uno de los capítulos que sale con Hollywood. Solo por eso me acuerdo bastante. Porque sale... es uno de los capítulos que sale... Cornholio, dice que ninguno le, ha, le hagan... Uh, dice que jaja, ninguna pregunta que le hagan al Doc va a superar la confusión de juego rol con juegos de rol. Sí eh, no. Hay muchas preguntas,
2: hay muchas dice preguntas.
0: Dice Lara nos tiene una pregunta ahí para la invitada, dice, ¿cómo sigues, Moni?
1: Ah, ya mejor, muchas gracias por preguntar. Es que ya me sentí enfermita.
0: Oh, bueno. Pero
1: era nada más estrés y cansancio porque... Te digo, se me ocurrió este, asistir a un evento y... Cuando me dijeron que sí, me acordé que no tengo nada de material impreso aquí en Colima. Entonces dije, jaja, ¿y ahora qué hago? No, no pensé llegar tan lejos. Entonces, okay. pues, ajá, tuve mucho estrés porque aparte de las imprentas aquí, una que es como medio famosita, son muy mamones y te dan muchas largas y largas y largas y luego al final te dicen, ay, bueno, no te lo puedo hacer. Y tú dices, bueno, y con muchos estoy pues, sí, manteniendo tu imprenta, no, no entiendo. Eh, eh, te voy sí, a hacer no, muy sincero, ahí está es lavando bueno.
0: dinero y lo de la imprenta es una fachada. Claro,
1: sí, claro que sí, porque tiene como cuatro o cinco empleados y digo, ¿de dónde?
0: ¿De dónde?
3: ¿De dónde ¿De sacas?
0: Bueno. Si no aceptas trabajo y tu chingada madre, ¿de dónde hace caso? No, no, ¿quién claro. sabe? Claro. La bueno es que ya encontré otra <risa> ah, bueno. y ya esta me la tiene todo en un
1: día. Pero, pues
2: ya oh, bien. con madre, mamalo. Luego, si se ocupan, les hacemos, les hacemos anuncios aquí. Pero bueno, vamos con el sí, claro. siguiente. Dice, estimado doctor Osi, su columna me inspiró a revisar mi antigua colección de Black Sabbath, pero ahora tengo severos moretones en la frente y un intenso zumbido en los oídos. ¿Qué pasa conmigo? Simon de Perth, Australia. Y antes de, antes de llegar a esto, les quería preguntar, ¿les ha ocurrido eso a ustedes? De que, no sé, un día se prenden escuchando este, rolas de Heavy metal y al día siguiente les empieza a doler el cuello.
1: Sí, pero soy más vieja, entonces me mareo y he, he llegado a casi a caerme de. Estoy. <risa> el moche. Entonces, puta? Que... Así, ¡momento, momento!
3: Este ya <risa> fue mucho.
0: <risa> a mí sí, a mí sí, desde cierta edad yo creo que entrar a un slam no es tanto lo que llega a pasar en slam porque tienes bastante. Uh, tienes en ese momento bastante adrenalina en los recientes, pero cuando tienes más de 30 al día siguiente, es un cagadero el cuerpo, güey, Horrible. Sí. Eh, eso es para sí, bueno. Ahorita esperamos que se reconecte, pero sí, eso de headbanging excesivo después de los 30 no es nada recomendable, raza. Dice aquí, clásico retro. ¿Mm? Va, va, va. Dice aquí, ah, dice aquí, la verdad, que bueno, que esté mejor. Ahorita se conecta, la verdad, porque sí, tuve una sí, estoy, ahí una desconexióncilla, pero estamos ahí, Dice aquí, no mames, esto es un clásico, el, que el tener el dolor de cabeza después de los 30, claro, todos con un, con... fíjate que sí, yo creo que sí. con la edad vas cambiando tu manera de hacer headbanging, porque cuando estás morro es muy, 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 muy intenso, y uh -huh. si sí te llegas a lastimar, sí. y, con manera, y cuando estás viejo no lo haces porque te mareas mucho.
1: Sí, yo la verdad es que, que fíjate que, que... Eh. ay, perdón, ya volví. No, no, no. no, no. Ah, yo en conciertos solo lo hago en ciertas canciones, es como que digo, ok, va a tocar esta canción, esta canción y esta canción Esta canción no me gusta, esta sí me gusta mucho, entonces aquí le voy a meter, en la siguiente no le voy a meter porque voy a descansar para la siguiente canción en la que sí le voy a meter, ¿no? Entonces Dosificas, dosificas. Ajá, dosificas en el wash Amigo. Sí, dosificas el watch porque sí, si no, aplica,
0: aplica. es imposible. Sí, ay Dios. Deja tú lo peor, sola. déjate el headbang y las rodillas, las piernas, los tobillos cuando estás brincando.
1: Ay sí, cuando sales de un, este, cosa de un concierto, es un milagro que llegues a tu casa. O sea, literal es un milagro, porque a mí, a mí bueno... Yo que me la paso ahí en, en, en cancha, pues obviamente tengo que luchar por mi vida porque mido 1.50 y por lo regular la mayoría de los pantaleros no me ve. Entonces tengo que luchar, ¿no? Para, para ver y por mi vida. Entonces cuando, sí. este, cuando voy saliendo, pues claro, ya traigo todos los pies hinchados, de los pisotones, de pisar, de dar patadas, de recibir patadas y, y de estar parada durante 5 o 6 horas ahí, ¿no? Entonces ya traes todas las piernas <risa> hinchadas y caminar. De ahí, de donde estamos, a la salida. Y la okay. última vez fue de la salida a la casa de mi hermano que vivía como a 10 minutos caminando. Y nosotros de, ¿y por qué no podemos usar el metro? <ríe> Seamos civilizados, por amor de Dios. De mi hermano de, no, no vamos a gastar, <ríe> sigamos caminando.
0: Oye, ya llegas a ese tiempo donde dices, ¿sabes qué? Mi comodidad por pedirme un taxi de 50 pesos me vale, me vale, los pago. No, ¿qué
1: crees que cuando terminan los conciertos allá en Ciudad de México están en, fácil, sí, 400 pesos, así esos 10 minutos, güey?
0: Dice que yo en los conciertos me retiro una vez que empiezan a dar las rodillas para que no me vaya a agarrar la lluvia. Ay,
2: qué de 10. <risa> me comprendo. le llamo así como... Ese comentario me representa, güey. Sí, güey.
1: Es como, uh, ya
0: voy a ver, con permiso, con permiso, ¿no? Es que ahí nos pasaron unos memazos hablando ahorita de lo de juegos de rol. Si tienen oportunidad, métanse al servidor de Discord, está buenísimo. Y en la sección de memes nos compartieron unos memazos ahí que son fuego. No lo podemos compartir por aquí, pero métanse por ahí, por favor. Este Es contenido family friendly, no es cierto.
3: Más. No es Mayor cierto, mente,
0: sí Mayormente El, el 90% Family friendly El 90% No, no muy creo bueno, muy, 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 bueno, muy, bueno, muy bueno A ver, a
3: ver
0: Voy a verlo Porque ya me dio curiosidad No, no manches Suena a lucha libre Es que si sales si, si De un concierto sí, Sales sí. molido Sales molido Como si te, si te hubiese Agarrado a fracasos, Te lo digo
1: Yo creo Yo creo que Tu vida no está completa Hasta que entres En un mosh O entres a cancha En un concierto de
2: heavy metal O sea, no, es que puede el... ser que en el mosh se termine tu vida, puede ser que termine o sea, no, no es que se complete ahí, puede ser que termine en realidad
3: uh,
0: yo, yo en lo particular a mí sí, me gustaban bueno. mucho los, los dead walls cuando se hacían, y ahorita ya no se hace mucho que era, que era un mosh pero que iniciaba en dos lugares separados o sea que no había nadie en medio ah, sí. y, que la, y que las bandas se, se choqueaban Ay. la, ¿Y la ¿esa joven, es la
2: evolución del, del mosh los Dead Walls. Pero momento. bueno, vamos con, con la respuesta. La respuesta del doctor Osi dice: a esto se le llama ser metalero, Simon. Cuando la gente empezó a hacerlo a principios de la década de los 70, los tipos de clase trabajadora como yo nunca habían tenido una forma de expresarse antes y se dejaron llevar. Un tipo se sacudió la cabeza toda la noche en un concierto de Motorhead con la cabeza literalmente dentro de un gabinete de altavoces, lo que le provocó un hemorragia cerebral fatal. Lo que hay que darse cuenta es que el headbanging es como otro ejercicio. La primera vez que lo haces, al día siguiente te duele mucho. Solo tienes que comenzar despacio y seguir así, trabajando gradualmente para alcanzar el estado físico. Así que la próxima vez antes de poner tus discos de Black Sabbath, intenta hacer 20 headbangings todas las todas las mañanas con algunas semanas de anticipación. Eso debería de ayudar.
1: ¿Sabes que también hay un video de un grupo que me gusta mucho que se llama Baby Metal?
2: Ah, ¿sí? Que se llama... Sí?
1: Que se llama... Headband, que se
0: llama Headbanding. headbanding ¿Qué Head, ya sabes, ¿no? Y se ponen un collarín ¿Mm? para hacer el Headbanding. Entonces, está muy, muy divertido el video. veanlo. Se llama Headbanding, justo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, sí, conozco porque dice... No hay mejor manera de sentirte vivo dos... que, no sentir que estar a dos centímetros de valer, verga. Sí. La
1: neta. Valoras muchas cosas... <risa> O sea, valoras muchas cosas, vas a tu vida a pasar. Yo recuerdo, jamás se me olvida, jamás. 2019, si mal no recuerdo, fue el primer, no es cierto, 2009. Fue el primer este, concierto de Ramsey eh, aquí en México. Uh
3: -huh.
1: Por ahí del 2019, digo 2009-2010. Y, este, y yo me acuerdo, pues yo estaba más morra, ¿no? Tenía 19 años. Yo me acuerdo haber ido al concierto y me acuerdo que yo luchaba para llegar cerca de Richard Cross Porque, ajá, hashtag crush. Entonces, yo me acuerdo que, pues, ajá, chiquita y todo ese pedo, pues, me iba metiendo entre los metaleros y los metaleros, pues, me dejaban pasar. Uno, porque era morra. Y dos, porque, o sea, de repente en un hobbit así como caminando. Que, por cierto, todavía no hago mi camiseta de Be Mercy with the Hobbit. Para los conciertos. <risa> Be merciful para los with the hobbit. Entonces me oh, dejaba bueno. pasar y estuve así a, a nada de la barda, te lo juro. Estuve a nada de llegar a la, a la barda. Pero ese ha sido uno de los conciertos más salvajes en los que he, a los que he ido. Porque ahí sí la gente se volvió loca, pero loca, loca, sí. loca. Y recuerdo que estuve así a centímetros de agarrar la, la barda. Cuando de repente volteo y veo a este fulano, ¿no? Como de dos metros, gigante, eh, corpulento, cayéndose así como... Como en Indiana Jones Way, ¿no? Ya sabes, la, la bola. Y yo lo vi y dije, ya vayó. O sea, ya aquí es mi funeral, no sé. Entonces me hice para atrás y donde me hago para atrás, pues toda la gente me arrastró otra vez para atrás y quedé... Sí, o sea, sí queden cerca, pero no tan cerca como vinieron. O sea, lo,
0: me lo, lo que pasa es que en los conciertos, como tú dices, el impulso. Si vas para adelante, te mueven para adelante. Pero si te das tantito para atrás, la misma raza te jala hacia atrás. No lo hacen de mala manera. Es el flujo de la gente. Sí, claro. O Entonces
1: sea, tienes sí. que ir con la corriente. Tienes que aprender a surfearla.
0: Es aquí. El primer baile el que fui, una Balacera.
2: Mira, <risa> <risa> eh, eh,
0: eso está perfecto para que lo pongas como eh. hashtag Momento Latinoamérica. Sí, te creo.
2: Saludos Entonces, a Tamaulipas, por, salvaje, por cierto
0: Eso es más salvaje que los conciertos Los Fíjate que hasta ahorita Ay, No, no me ha tocado un concierto que se, o sea, la raza Se pone en su rollo, o sea, el mosh el Me ha tocado raza que se pone Muy, 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 muy muy Mala copa, y que la han sí. sacado O sea, en buena onda Yo tengo sí. algo, y aunque no lo crean, yo tengo una regla 100% para los conciertos, yo no bebo En un concierto jamás, jamás, jamás Jamás voy a beber. ¿Por qué? Porque tuvo la experiencia de un camarada que se fue a esta Ciudad de México por un concierto y por la borrachera se lo perdió.
2: Uh. Ay, no mames, qué mal pedo. O viaje, sí, ¿eh?
0: boletos, estadía y se quedó empezando el concierto se quedó tirado. Y no reaccionó. O pues sea, sí. pregúntale ¿para qué le valió todo eso? Y por la experiencia. Si, va, si, alguien, si puedes aprender esas pendejadas de la demás gente y lo haces, uh -huh. yo a los conciertos, yo no veo. Yo voy, sí. concierto, me puedo llegar a tomar una, si hay un vaso conmemorativo o algo que me interese, that's it. Lo demás eh, refresquitos o, o coca. Ya saliendo, y así si quieres, da, déjate caer, pero vive ese concierto también.
1: Por dos, yo también cuando he ido a conciertos, yo me tomo una, bueno, como que el vaso, y eso porque hay vaso conmemorativo. Ahorita ya están sí. caros, así que ya no tomo.
0: <risa> Dice no, no aquí, saludos desde ta ta
2: ta 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 <risa> <risa> ah, Les va a contar a mí a, a mí algo que me pasó una vez en un concierto que tiene que involucra cerveza y un concierto. Lala. Este Lala. cuando fui al, al segundo metal fest que hicieron aquí en Monterrey que fue cuando se presentó Motorhead. Guau, wow, este, buenísimo así ah, estuvo Wasp también. Este, yo llegué temprano, pero no tenía mucho dinero. O sea, básicamente tenía lo del boleto y como para cuatro cervezas máximo. Ah, y para los camiones. Y les digo, uh -huh. yo llegué desde temprano, entonces quise guardarlo de mis cervezas para pues ya al final que tocara Motorhead. Este, y después de que tocó Mago de Oz, la gente que haya ido a ese concierto lo recordará, después de que tocó Mago de Oz, el lugar casi se vació. Eh, Mago de Oz era de las bandas que estaban más pujantes en ese momento. Todo el mundo conocía a Mago de Oz. Uh -huh. este, y fueron, muchos fueron nada a, a ver a Mago de Oz, to, dejaron de tocar y se fueron. Y donde yo estaba, este, había unos, este, había unos chavos, eh, pero unos señores, que decían que estaban, venían siguiendo a Motorhead desde no sé qué ciudad, en Estados Unidos, eran tres rucos, venían en motocicleta y todo. Y los, los señores, los señores me pagaron las cervezas. O sea, porque me vieron que yo, me veían a mi joven, este, y vieron que yo no me fui cuando dejó de tocar este Mago de Dios, y los vatos ya estaban medio pedillos, me decían de que, ay, huevo, usted, tú sí sabes, y la madre, yo, no, sí, pues es que yo vine realmente a ver a Motorhead, este, y de repente va pasando el vato a las cervezas, y me deja una a mí, le digo, no, no, yo no pedí, y a los, los rujos me decían de que, no, no, te la pagamos, le digo, ah, con madre, y ahí me quedé con ellos todo, todo el, 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 lo que quedó del concierto, y, este, hasta cuando ya tocó Motorhead, los vatos me pagaron fácil como unas cuatro o cinco cervezas. No me. Ya, no ya no tuve que gastar yo, me la pasé con madre. Güey, qué chido, güey. Pero, pero sa sacas que fue de... Ok, ya tomé estando ahí adentro, güey. Sí. No me empedé antes porque pues no lo hubiera sí, escuchado. claro. La No, nah, a, mí, a mí el único
0: concierto así... Y fíjate que no estuvo tan, tan mala onda... Fue Ángeles del Infierno recientemente, que fue en 2019. Uh -huh. Y la raza... Ya había raza muy mayor. Porque pues Ángeles del Infierno estamos hablando que es una banda que ya tiene una trayectoria... O sea, ya van nietos a sus conciertos, te lo digo bien, o sea, van los, <risa> van los abuelos con los hijos y los, y los hijos de los hijos, que me tocó verlo. Y había unos rucos que se pusieron bien pesados, pero ya andaban bien jalados, o sea, ya andaban, ya, ya lo andaban regando. Yo lo único, lo mejor que pude haber hecho es hacerme un lado, porque después de que se empezó a armar, como que los empujones a los sacó a chingar a su madre a todos. No <risa> menches. Es que, es que la andaban regando, y andaban sí. muy tomados, o sea, para meter el concierto. De hecho, el concierto se interrumpió porque se subió un borracho. Al escenario y ah, los no. de ángeles, sí, güey, los de ángeles se cagaron y, y lo faltaban dos o tres rolas, güey, el cierre, inclusive no tocaron todos Somos ángeles y se
2: cagaron y se salieron. Y eso fue el fin pues, del proyecto, Sí,
1: sí nada, no, es, que no de... es
0: que
2: se enojaron porque no les aventaron un doctor, un doctor simi, güey.
0: ¿Por qué nosotros sí, güey. no Ay, güey, te estoy hablando de eso hace dos años. Los doctor simi tienen que un año que se pusieron de moda
2: menos, yo creo como unos seis meses, güey, yo creo. Sí,
1: se pusieron de moda este año, ajá. Ah, pues
0: o sea que, ok, ok. Sí, bueno, que yo sepa fue este año. No, eh, en lo doctor no, me, me va y me viene, no lo, haría, no lo haría, no me molesta, simplemente no lo haría, pero no, no me molesta. Yo sí lo haría, sí, pero
1: no, pues,
2: no, nunca estoy suficientemente cerca. <risa> bueno, vamos con la siguiente, dice, estimado doctor Ossi, tengo 19 años y tengo artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, la misma enfermedad de la, de la espalda que tiene Mick Mars, de Motley Crue. Me encanta hacer headbanging, pero apenas puedo moverme cuando se me acaba la adrenalina. ¿Algún consejo para aliviar el dolor muscular? Eh, Carl, de Estados Unidos. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga alguna enfermedad como esta? Sí. ¿Y cómo es? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo es su día a día? Yo, yo no me imagino cómo sea de alguien de que realmente pues, no pueda ni moverse.
1: Ay, pues... Es muy feo, yo lo vi con... Es que no sé si puedo hablar de esto, pero lo voy a hablar como si fuera una paciente, una persona que en algún momento vi. Y uh -huh. pues sí, o sea, la persona no... O sea, no puede comer bien. O sea, va, literal, tienen que hacer a la persona, no cambiarla, vestirla. O sea, uh -huh. sí es muy pesado. O por ejemplo, también una vez... Eh, pues sí, una persona muy cercana a mí tuvo... Este, entró en coma y era casi lo mismo, porque nada más podía, bueno, es que no, no era como una coma, era como un par, una parálisis de que oh. nada más podía mover los ojos y los dedos y el resto del cuerpo, ¿no? Entonces sí está, sí está pesado, o sea, tanto como familiar como para la persona, porque cuando mi tía salió del coma, salió de esta situación, este, pues sí la sufrió mucho en rehabilitación, mucho, mucho, mucho lamentablemente ya falleció, entonces sí es, este, ah, okay. sí, sí es muy fuerte, es muy pesado para tanto la persona como para los familiares porque tú quieres que se recupere y la persona no se desespera porque no se puede recuperar, entonces sí, sí es feo, bueno. sí
0: es feo. Dice ahí Larva, dolor crónico, qué horror. Sí, sí a la vez. Bueno,
2: bueno yo, pregunto, yo pregunto esto porque este, antes de, de saber que Mick Mars tenía esta enfermedad, yo nunca la había escuchado, y de hecho hay una rola de, de Motley Crue que sacaron después de quién sabe cuántos años que sacaron un nuevo disco. Estoy hablando como por ahí del 2010 más o menos. Sí. Este sacaron un disco que la, creo que el disco se llama If I Die Tomorrow y ese sí, bueno, era el nombre sí. del sí y ese era el nombre del, del, del sencillo que traían de moda y en el video sale este güey este o sea Mick Marsh, sale acostado en una cama. Y se veía así como que por todos lados, o sea, como parte del video, se veía como que por todos lados se entraban como agujas. Y yo, a la perga, o sea, está bien cabrón la enfermedad. Y esa parte del video donde sale él en la, en la cama, este, precisamente era por la representación de la enfermedad que él tenía. Y Motley Crue ya no había tocado ni nada por, por, este, por, por la situación que tenía este vato. Y de hecho, lo que lo alentó a operarse y salir de esto fue que Motley Crue iba a volver a salir. Y dije, ah, Qué chingón, güey, o sea, porque a lo mejor este güey ya hubiera quedado en cama para siempre, pero como le dijeron, este eh, güey, Motley cruz otra vez y fue donde el vato se como que se reanimó de que sí a ah, huevo, tengo que tengo que luchar por esto porque pues es la banda, güey, sacas. Güey, este, qué chingón, güey. y lo logró. Sí, sí, qué, qué chingón, güey. qué, güey, qué, qué chingón. chingón. Ese tipo de
0: historias como la del baterista de de Def Leppard, güey, como lo que hizo lo que hizo acá por Motley, güey. todo ese tipo de historias que son inspiradoras, güey, porque realmente son muy pesadas, güey. Por ejemplo, el vocal de Poseas, güey, que sabes que están cerradas güey. Y que son gente que dice, güey, el metal los, los mantiene vivos no por el hecho de que, de que adquieran el sustento económico para ellos y para sus familias, sino porque realmente les da una razón para hacer las cosas, güey. Porque claro. ellos aún oh, lo disfrutan, güey, le da esa fuerza, güey, que viéndolo de una manera de, directa, tal cual, no es ningún insulto ni es... A mí me gusta el metal, yo no me siento una persona mejor o, o tal cual por escuchar cierto género, pero sí les voy a decir algo. Y yo esto lo escuché de un amigo mío que me lo dijo, nadie escucha una, una canción de heavy metal para sentirse débil o sea, todos escuchan yes. todos escuchan esto, todos lo escuchan para tener ese tipo de coraje, ese valor esa fuerza, para hacer las cosas y salir, entiendo que es música muy depresiva porque sí, sí la hay, le dan María, ¿no? O sea, es que tiene que llevar algún tratamiento y la María yo creo que es el mejor remedio para eso, para tratar el dolor sí, sí, lo tiene que, lo muy probablemente lo tenga que llevar pero todo es sí, algo sí. de la, lo que él hace o lo que generan ellos es, te, es darte fuerza de flaqueza y al final de cuentas es es algo que no lo voy a decir de mala manera. Hay muy pocos géneros que yo conozco que pueden ser representativos de eso. La música de jazz, por ejemplo, con la gente ciega, que es algo que ellos siguen sintiendo y que siguen desarrollando y que siguen tocando. El heavy metal para la gente que en algún momento tiene que tener alguna discapacidad. Créanme que lo sacan adelante porque lo sacan adelante. Pero les voy a decir algo, no lo hacen. Ahí sí lo voy a decir que no es por el dinero. Lo hacen por el amor, porque por mucho que te lleguen a pagar, si no amas lo que haces, la enfermedad te va a parar. Y estos datos dan una muestra sí, claro. de que si quieres, puedes hacerlo. El metal es vida, dicen Cristian. Así es. Yes.
1: Así es. Sí, fíjate que justo eh, este año murió un, un artista de cómic muy famoso que se llamaba Carlos Pacheco. Eh, no sé si ustedes lo conocían, pero para quienes no lo conozcan, él era un artista exclusivo de Marvel. Tenía ya 30 años en la industria. El señor tenía 60 y tantos años, ¿no? y justo el año pasado uh, just, sí ya el año en noviembre anunció que iba a entrar a DC Comics mm -hmm. ya o sea ya se había terminado su exclusividad entonces ya podía estar en ambas editoriales y ya estaba como que a punto de entrar a DC Comics y para marzo dice que se iba a tomar un año sabático y en abril dice que este, en realidad no era un año sabático, sino que realmente se estaba tomando un descanso por salud porque empezaba a tener dolencias y que no sé qué. Y, pues, resulta que le estaba dando una artritis. Y así se los juro, estuvo muy cabrón, pero, y yo sé que se va a oír muy feo de mi parte, pero, que o sea, el güey se murió hace como tres semanas. Tres, cuatro semanas. O sea, no tiene mucho que se murió el güey, de esta enfermedad, pero sinceramente la, art la artritis es una enfermedad que sabemos que difícilmente, o sea, difícilmente se
0: puede curar, creo que no hay cura, hasta donde yo sé. Hay tratamiento nada más, hay como que para mantenerte, <risa> es, es como por ejemplo algunas enfermedades inmunológicas, te puedes mantener, pero no te vas a curar, o sea, tienes que mantenerte sí. con el medicamento.
1: Ah, bueno, y pues sí. ese chavo, bueno, ese señor pues tenía todo el dinero del mundo. Bueno, no todo el dinero, ¿verdad? Pero sí, o sea, tenía bastante dinero. Aparte porque Marvel este, te da un seguro de vida cuando, cuando tienes ese tipo de situaciones. Bueno, eh, para ya no ser que el cuento largo, pues se muere. Pero yo siento que qué que bueno que se murió. Porque uno como artista, ¿se acuerdan cuando yo estuve mala de la mano durante, que fue Una, un mes que no pude dibujar?
0: Que trae la, la fédula. Ajá.
1: Uh -huh. Para mí fue muy difícil y hasta le pueden preguntar al señor conejo, yo estuve llorando, estuve bien desesperada. O sea, neta, estuve, o sea, sí me sentí una desesperación muy grande. Entonces, este señor se murió porque ya no iba a poder dibujar. O sea, yo lo veo así, esta persona ya no iba a poder dibujar. Entonces, sí fue así como que dije, chale. O sea, creo que fue la mejor solución para él porque si hubiera seguido, ¿no? Con esta enfermedad degenerativa, siento que hubiera muerto de depresión y eso hubiera sido más feo.
0: Sí, pues se murió sí, lo más definitivamente sí, sí hay mucha gente por ejemplo te puedo decir que hay un vocal digo yo no soy partidario de su música y aquí es donde volvemos a lo del metal yo no soy partidario de su música no me gusta la banda que se llama credofield yo no soy fan de credofield ni me gusta su música pero te voy a decir algo dani ama mucho lo que hace y se ha operado muchas veces la garganta como para estarse manteniendo en el escenario y siguiendo haciendo lo que él hace como persona es muy buena persona, he visto entrevistas de él y programas oh. que ha hecho, es muy bueno. Su música es la que no me gusta. Es, es muy gusto musical particular. Pero bueno, lo mismo, o sea, hey. ¿tú te someterías a tantas operaciones como para mantener tus cuerdas y poder seguir cantando? No lo creo. O sea, si no lo lo que haces, no le vas a invertir tanto.
3: claro
2: pero... Sí, definitivamente. Bueno, la respuesta del doctor Osi al respecto de esta enfermedad. Dice, realmente odio decir esto, pero ¿por qué no dejas de mover la cabeza un poco? Quiero decir, conozco a Mick. Y sé lo dolorosa que puede ser esa condición. Tienes que adaptarte a lo que tu cuerpo puede hacer. La gente puede disfrutar de la música en todo tipo de formas diferentes. Lo que me asombra es que a menudo tengo personas sordas que vienen a mis conciertos. No pueden escuchar la letra, pero pueden seguir el ritmo. Así que mi consejo para ti es que sigas yendo a los espectáculos, pero sumérgete en el ambiente de una manera que no involucre el mosh pit. No vale la pena la agonía. Y ciertamente no recomendaría tomar ningún tipo de analgésico pesado, a menos que tu médico te diga que debes hacerlo, ya que puede ser terriblemente adictivo. Fíjate que hoy en día yo creo que vamos a poder
0: normalizar el soft headbanging, o sea, no headbanguear acá, acá al, al melenazo. Yo creo que ahorita ya está más normalizado que puedas mover la cabecilla así como que al ritmo y ya. Digo, ya, dale, moneda Ah, bueno, eh, haciendo hincapié en eso. Los eh, las
1: Baby Metal abrieron una zona que se llama el spit ¿El qué? spit Así, okay. S-H-H-Pit, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Porque,
1: porque muchos niños la siguen. Y muchas personas ya, bueno. que, que son ansiosas y muchas personas que quieren ir a un concierto solamente a disfrutar su música. Entonces, dicen las malas lenguas, yo no les creo. Que se ponen bien locos en su en el área, por ejemplo, en el general. Pero está el Spit, donde se supone que promueven el silencio. No silencio, sino simplemente que tú veas el concierto sin necesidad de hacer eh, Mosh Beat, sin necesidad de hacer Headbanding, así como que extremo, sin necesidad de hacer este, ¿cómo se llama? Eh, sí, sí, sí,
0: se está pues, participando ah, no, no, más no, no, activamente no, no, no. como en general, como lo harías en casa. Exactamente. General. ¿Ha sido algún concierto, digo, yo creo que todos eh, lo hemos visto o lo vimos más jóvenes y a lo mejor ya lo hicimos más adelante? ¿Han ido algún concierto de, de heavy metal o de algún género fuerte, pero en zona VIP? No, yo no.
1: Justo, eh,
0: acabo de ir al de Ramstein. ¿Es
1: ¿Pues
0: eh, una VIP? Sí, en la filmzone. Güey, okay. te voy a decir algo, lo veo muy diferente, eh, me ha tocado conciertos en, en, en arenas, no tanto en auditorios generales, he ido a conciertos de arena, y es una cosa muy diferente que tengas tu lugar asignado, que puedas pedir tus bebidas, que es un trato muy diferente, pero sí te voy a decir algo, en general es un desmadre, es, es el vivirlo y el rockearlo y rock on. Pero acá es como que para gente de, de cierta edad de decir, dude, está bien, yo también vengo a divertirme, quiero verlo, pero pues tampoco me voy a andar matando con huercos de 15, 16 años, güey. Sí, sí. Entonces es vivirlo de una manera diferente. Y eso Dice aquí, Larva, en, en el rancho usan el huisanche, creo que se llama es mugre y funciona para la artritis, Ah, cabrón. Como que es pomada de, como, ¿cómo se llama esta hierba? No, que no es la marihuana, la... El, ¿El peyote. ¿Peyote? ¿Es como peyote o lo sé? Ya es que yo he visto muchas cremas de peyote para la artritis que utilizan, pero no,
2: desconozco la ahorita. Bueno, eh. Ese de Luis no, el, no el... sé, pero, pero yo, sí sé que en, yo sí sé que en San Luis utilizan una, una mezcla, de hecho ahorita la, la están vendiendo aquí, supuestamente es igual, yo no lo creo, que mezcla, o sea, ponen en un botecito este, de, de vidrio, ponen eh, alcohol y le ponen peyote y marihuana. Y ahí lo dejan ahí fermentar tengo. un rato. Se pone oscura el, el alcohol. No. Y, Ahorita y ya, como ya lo, lo se ven, fermenta ven. Y luego... Sí, pero te digo, yo no creo que sea igual. La verdad, no sé. Pero en los ranchos yo sé que sí lo hacen y se lo ponen. Pero ahí, ahí tiene truco. Te quita el dolor, pero el artritis ahí sigue. Este, y realmente mm. no es un tratamiento que tú digas, bueno, esto me va a mantener los, las manos bien. No. Te quita el dolor, pero te sigue el, el problema y se te deforman las manos. Entonces vas a encontrar gente en el rancho que tiene las manos así como que los dedos que parecen como nudos de mecate, o sea, son muy huesos y, y no pueden mover bien las manos, pero es por eso porque no, realmente no están eh, atacando, digamos, la causa, están atacando un síntoma. No es lo mismo. Están como adormeciendo el, el
1: músculo, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente.
1: Justo una amiga me puso de eso del, del marihuana, bueno no es marihuana. Pero, ajá, era eh, Romero y Valdiriana y, este, ¿cómo se llama? Marihuana y, este, sí, puesto para, para dormir, para ajá. dormir. Ajá, porque me estaba doliendo mucho. Fui a visitarle y me estaba doliendo mucho la mano. Entonces me puso esa compresa de marihuanol y así de, o sea, sí funciona, sí, sí. funciona. Pero yo dije, mmm, se me hace
3: que no.
2: O sea, no sé, eso es como que mejor le hago caso a mi médico. Si mi médico no me dice, póngase marihuana, no me lo voy a poner. <risa> o sea, o sea, si no o
0: sea ves. póngase marihuana. ¿Marihuana? ¡Eh! ¿Me va a dar truco? Sí, me Ay, va a Ara, bienvenido, Arara, bienvenido, bienvenido. lo amigo! ¡Eh, también me... Orión, bienvenido! Dice, oh, Yandarán. se puso interesante. Si jala esa madre, la uso con mi madre. Eh, con... Fibromialgia. Ah, sí, sí, me había sí nos había comentado, Orión, y esperemos que tu mamá se encuentre mejor, Orión. Sí, la, sí? Net la neta, este, e ese tipo de medicamentos, como dice Conan, son para tratarte un síntoma. No te van a curar la enfermedad, no te lo van a hacer, pero te ayudan a sobrellevar ciertos síntomas, y sobre todo si el medicamento sí es doloroso. Si el mm. medicamento sí es doloroso, porque hay medicamentos bastante dolorosos por la cuestión de que la inyección es pesada, por la inyección de que, eh, no sé, de que el medicamento te caiga pesado o además. Si te puedes dar algo más natural para liberar el dolor, dale. Dice. Así es, es el que usaba mi... ¿Qué decía? Mi agua para las rodillas. Buenísimo, buenísimo
2: para las rodillas. Hey. Sí, te digo, es común que lo utilicen en los, este, en los ranchos. Este, sobre todo, pues, gente mayor para, para ese tipo de dolencias. Por eso, yo insisto, que no sé por qué este, sigue siendo ilegal la puta marihuana. Esta madre ya debería ser legal. Es como que, oh, el rato, que van a ilegalizar? ¿El orégano? ¿El cilantro? No les des ideas, güey.
1: Y no des ideas. Mira, ah, sí, lo, lo tienen este, ilegal porque, a final de cuentas, si no, ¿de qué van a vivir los narcos? ¿Sabes? O sea, eh, creo que la marihuana es lo que más se compra y los únicos que lo tienen son los narcos. Entonces, si legalizas la marihuana, pues los mar narcos se van a quedar sin trabajo. Que claro que no va a pasar porque tienen otras 20 mil drogas que pueden vender.
0: Pero, eh. Dice aquí, Orión, marihuana lo se si la, me... la Ahí, a huevo. <risa> a huevo. Jalo. Jalo. Me, me, me encanta el, el video de una morrilla que está en, 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 un, en un... ¿Sí lo han visto? Que va en una motoneta. Que va en una motoneta y que grita, legalice la mota. No, oh, está excelente. <risa> <¿Qué> <risa> no, lo he visto. Más, mira, aquí, aquí
2: les va. Aquí dale, les doy una sugerencia a, to, a cualquier político que quiera aventarse ahorita para ser presidente. Legalicen la marihuana. Van a tener el, la presidencia es garantizada, se los juro. Hay y más pachecos que, que hace
0: 20 años, que si se, se intentó hace 20 años no se pudo. Ahorita hay más gente pacheca, van a votar por ustedes y es que no se les olvida.
3: Sí. Yes. Dice
0: Dice la rita, yo tengo el recuerdo del señor que nos platicó del Luis Sánchez. Dijo que hasta un perro tieso endereza. Oh. La madre, <risa> Ok. <risa> hay que conseguir de eso. Yo sé. Dice que es una idea del mil Pablo Escobar. ¿Mm -hmm. Dice que... ¿Qué? Es una idea del mismo Pablo Escobar. Dice que no mi negocio, ya valió madre. ¿Mm? Da, da, da. Sí,
1: hay mucha gente bueno, que no
2: Estimado doctor Rossi, bueno, sí, sí, sí. el otro día volé en, a una conferencia con, mi, con un resfriado, pensando que el cambio de presión podría despejarme los oídos. En cambio, sentí como si me, su, mi cerebro estuviera a punto de explotar, y cuando finalmente aterrizamos, después de lo que parecieron años, estaba sordo de un lado. Digo, perdón, sorda de un lado. Todavía lo estoy, de hecho. ¡Ayuda! Lisa, de Reading.
1: Ay, mi hija, pues acabo de decirte. Esto... Dale, dale. No, de hecho, no, no, no. es lo que iba
2: a preguntar. Ahorita tú que, tú que este, pues, volaste, este, ¿sentiste eso de los cambios de presión? O sea, si hubieras estado enferma de gripa o algo así, ¿te habría calado o algo?
1: De gripa no, pero obviamente se siente porque es una presión diferente. Pero déjame decirte que la señora tiene hipertensión. <risa> o sea, porque neta, okay. lo sientes más cuando eres hipertensa. Yo no soy hipertensa, ¿no? Pero lo sientes más, ¿por qué? Porque retines más líquidos, obviamente se te sube la presión, ¿no? Y no sé si han, ustedes han viajado en carretera que viajan y suben una montaña y cuando van subiendo, van subiendo, se les tapan los oídos. Bueno, es por el cambio de presión, ¿no? Entonces, este, o que se te empiezan a echar las piernas por, por estar sentado, bueno, es por la presión. Entonces esa es la retención de líquidos y pues creo que esta señora debería ir mejor un médico de, de, del corazón porque se nos va a
2: morir esta vieja, o sea, porque sí.
0: Que, bueno, ahorita lo,
2: lo que decías de la ah, bueno, decir rápido, lo que comentaste de la carretera a mí me pasó, cuando fui, hace, hace años fui a Guadalajara y yo de regreso, o sea, de ida no me pasó nada. Pero de regreso sí me empezaron a doler mucho los oídos. Nunca, nunca le comenté esto a mis papás, ni a mi abuela, ni nada, porque con mi abuela yo venía en el, en el autobús. De hecho, mi abuela ya estaba en Guadalajara y le dije, Espérame ahí, voy para allá. Tenía dinero este, y me fui de, de vacaciones una semana a Guadalajara y me regresé con ella. Y de regreso los oídos me dolían y no entendía por qué. Y yo, eh, yo pensando que, bueno, a lo mejor es porque traigo los audífonos. Este, y luego, ahorita por lo que comentas, supongo que hay una diferencia de altura, no lo sé, no sé tanto sí. de geografía, pero hay una diferencia de altura entre Guadalajara y Monterrey, y supongo que fue por eso.
1: Sí, porque aquí se supone, bueno, por ejemplo, aquí en Colima estamos a 39 pies sobre la altura del mar. En Guadalajara, ¿Guadalajara ¿cuántos están? A 2,000. Están a 2,000 pies sobre el nivel del mar. Y en Monterrey están a 500 a, 500
0: 540,
1: a la... 540 de Ah, 540. Entonces es como que el cambio de presión y el cambio de altura lo que te, lo que te afecta. Mm.
3: ¿Eh? Ah,
1: metros. Ah, sí. 500 metros.
0: Adriana Barres, yo nada más conozco la que dejó sin nariz al Voldemort. Ay, la que no debe ser inhalada. Está bien. <risa> Está bien.
2: Sí. Filosofal.
0: A mí se me baja la presión y tengo que mascar chicle para romper los oídos. Es que eso es de cajón, es pasar saliva o masticar chicle. Te lo recomiendo mm. mucho. De hecho, los vuelos, lo que te recomiendan para... Orion. Cuando yo viajaba de toneladas CDMX de en autobús con fiebre, por gripa, me murió horrendamente por el cambio de altitud. Ay, güey. Sí, es muy feo. Lento. Yo, fíjate que
1: ahora
0: nos pasó algo bien
1: extraño en... D en dice el... dice Orión,
0: estaba horrendo. ¿Estabas? ¿Estabas? <risa> <risa> es pregunta. <risa> no, te queda,
1: perdón. Este, bueno, nos pasó algo bien raro siento, en, el, en el tren que, siento, okay. que fuimos a Barcelona, eh, de Madrid a Barcelona, porque es un es, es casi como el tren de Japón, pero el de Japón no lo sentí, fíjate. Eh, que es, va a 300 kilómetros por hora y sí, ajá, Barcelona de Madrid está súper lejísimos, pero como va tan rápido, se hace mucha presión en el vagón. Entonces, era bien raro porque pasábamos por debajo de un puente, bueno, de una, de un túnel, que había una, no sé, alguna montaña o algo así, y pasábamos debajo del, del túnel y se nos tapaban los oídos automáticamente. Y luego salíamos del túnel y se nos destapaban. Y luego pasaba por cierto lugar, no sé si estaba más alto o más bajo, pero se nos volvían a tapar. Y así estaba todo el puto tramo, o sea, no pudimos dormir en el, en el tren porque dijimos, ah, sí, ya huevos, nos despertamos temprano y nos dormimos en el tren. Y no pudimos porque estaban así. ¡Puro <risa> pedo! <risa> sí, estaban así los oídos, o sea, se sentía súper raro. Ya de regreso ya no se sintió tanto, se sintió, pero no se sintió tanto.
0: Dice, se sintió. dice que eso mismo me pasó en un viaje a la playa se es que sí, me imagino, por cambio de altitudes o algo, debe de haber uh -huh. algo de ahí de... De afectación en lo particular enfermo no me ha pasado pero sí que vas en el avión y se te tapan los oídos es lo más 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 común.
1: Sí y cuando se te tapan los oídos en tu ciudad sin ningún este cómo se llama sin ningún este motivo aparente y te empieza a doler la cabeza es porque se te sube la presión. Porque me acaba de eso sí fue lo que sí. pasó
2: ayer. <risa> sí que es, decir, es porque un mago lo hizo. <risa> Un brujo lo hizo. Bueno, dice Osi. Esto no te va a servir de mucho ahora, Lisa, pero nunca deberías volar con un resfriado muy fuerte porque puedes reventarte los tímpanos entonces en el futuro haz lo contrario de lo que hiciste alquila un automóvil, toma un bote nada si es necesario pero no te subas a un avión escuché que también puedes comprar estos tapones que ayudan a regular la presión pero el problema es que eh, debes confiar en ti misma para poder usarlos correctamente y personalmente tengo problemas para que mi tele funcione <ríe> Olvídalo, olvídate de tratar de ponerte un escudo microscópico en mi oído mientras tanto necesitas que te revise un médico porque es posible que te hayas hecho daño
1: Sí, es
2: que sí te tengo Güey, de... qué sí, pato la de la ser la 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 eso. Ay, güey. Pero bueno, vamos con el siguiente. Dice, estimado doctor Ossi, tengo una hernia de hiato que llevo tratando desde hace muchos años con pastillas de gabiscón sin mucha mejoría, sin embargo lo que realmente me molesta es un bulto es una pequeña bola circular en mi ombligo, ¿alguna idea de cómo deshacerse de este bulto antiestético? Mike de Harrow <risa> <risa> dice, dice Ozzy a un amigo mío le pasó lo mismo, y lamentablemente no puedes golpearlo un par de veces con un martillo para volver a colocártelo. Necesitas una cirugía, pero esto es algo que, que debes revisar un médico, porque podría ser más o menos complicado de lo que tú piensas. Güey, ¿se imaginan? ¿Ustedes conocen a alguien que le haya salido una bola o algo así?
1: Yo no, pero los he visto en la calle. Ya ves esos señores como también ya viejos o de rancho que traen sus postulios mm. aquí gigantes. Sí. Es, es como bien raro, es como que guato, tienes una cosa ahí que no es normal porque no vas al médico.
3: <risa>
0: <risa> Dice Adrián Navarro: Eso se quita con una coca, que ¿Lo de los oídos o la hernia, güey? Especifica, por favor, Adrián, porque sí. si es la hernia. <risa> Por Yo digo claro. que no. Dice aquí, ese consejo es el más un de todos. Pero algo de verdad tiene. ¿Qué? ¿Estamos todavía con los oídos <risa> sí. o con la hernia, gente? Yo creo que se <risa> fue de los oídos. Yo creo que se es, fue de los oídos. Espero que sí. Espero que sí. Imagínate una, una persona con hernia y le pasa una coquita. Tenga, mijo. Para la hernia.
1: Ajá,
0: sí, es como, güey, que. Para la sí, 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 con los oídos. Dice, usar en exceso. Dice aquí, las hernias se pueden estrangular y es peligrosísimo. ¿Extrangular? Yes. O, o sea, supongo, supongo que... Debe ¿sí? ser un término médico que se hace en bola, que se, que se autoahorcan, por así Ajá, decirlo. Ah, sí. O, o si te
1: pones un cinturón
0: muy apretado y estás sortiendo okay. la hernia, ¿no? Puede ser, puede <risa> ser. O quién sabe, volviéndolo a lo de benzema, a lo mejor a la hernia le gusta, y tú no lo sabes. ¡Ja, <risa> Dice, ahí de plano es no? el doctor. Ay, no. Mi tío se le salió una hernia y está cañonciva. Cuídense mucho las hernias. La
1: neta sí, cuídense mucho, por favor. No está chido. No chido.
0: Returbio, rehernia. Sí, viejo.
1: Sí, sí. <risa> Ay, no, qué feo.
2: Rehernia. Yo no conozco a nadie incluso? que le sido una hernia. <risa> Ahí y la una hernia. No, no, tampoco. Yo la he visto en películas o, o series de televisión donde a un güey lo van a operarle una hernia porque le duele mucho, porque se va a morir por alguna razón. Digo, no sé si realmente una hernia te puede llegar a matar, pero sí he visto que en series salen con que no, es que si no te operas, te vas a morir. Y chingada. Había una serie, no sé si recuerdan. Yo, yo me acuerdo de esta serie, pero poca gente a la que se le he comentado recuerda. La serie no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero o sea era el nombre de una mujer. Y lo decía, la mujer que cura. Era una serie del oeste, y había un, había un capítulo en donde. Al, ¿Doctora al, Reina um, la Curandera? Creo que se. Ah, sí, así era, güey. Era Doctor Queen, la mujer que cura. ¡Claro! Sí, doctora, doctora, Reina, la la, doctora Reina la, la Curandera.
0: Se el... Ah, se le corta a Conan. Ahí. ¡Oh, no! Ver, ¡Échale sí, marihuanola a internet! Era, era ¡Échale marihuanola a la güey! Tiraba al
2: rey de ella.
1: Sí, ¿Cómo, la ¿cómo? primera, Raise Anatomy
2: es que se te Sí, 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 sí. Ah, perdón. Sí, les decía, este, se llamaba así Doctor Queen, la mujer que cura. Y les digo, era una serie de vaqueros, pero todo giraba en torno a las situaciones que ella, ella vivía por ser mujer en el oeste y el hecho de que ella fuera médico. Entonces, pues todo así como que, ay, ¿tú qué vas a saber? eres mujer y cosas así. Entonces, había un episodio en el que al dueño de la tienda se este, le salió una hernia. Y la, la, la mujer empieza a explicar cómo, cómo funcionaba la hernia. Y yo me corro un chingo, güey, que... Pone un ejemplo y dice, haz de cuenta que estos son tus intestinos. Y, dice, y la hernia hace esto. Y tienes que, digamos, que quitarlo porque si no te puedes morir. Y yo, ¡ah, la verga, qué miedo! Güey, qué de sí, huevo. Sí, no manches. Y digo, todo, todo el capítulo se trataba de que el vato no se quería operar y ya empezaba como que se desmayaba y pasaban pendejadas así hasta que ya la, la señora lo, lo, lo opera. Este, y como todos la veían mal a ella, sobre todo los de la tienda que, este, del güey este, pues ya después de eso ya la ven bien y todo, pero estaba interesante, pero es único que yo he visto de una hernia no, no sé cómo funcione, lo que sí sé te dicen que si levantas algo no sé si habían oído eso que si levantas sí. algo pesado sí, que si levantas algo pesado
1: te puede salir una hernia en sí. la espalda ¿no?
0: se supone
2: pues no sé dónde, pero sí te digo, he escuchado que te sale una hernia.
0: Dice que es que una señora, recuerdo que se murió de una hernia estrangulada o algo así. Es que puede ser un motivo muy común. Volvemos a lo mismo. Como tú lo dices, o sea, es un término que no sabemos qué tan científico sea, pero también tenemos esa mala costumbre de, de coloquialmente llamarlo de esa manera. Pero si sí pudo haber sido que se le hizo bola, se le hizo más bola a la bola. Que se le, se le tiró. <risa> es que sí, no sé Dios. Vato, no, no soy médico, lo siento. Dice, mi madre se haría hace años, pero se curó con tratamiento. Que bueno, la, la verdad que bueno. No, no, si, hay no, no. si hay un tratamiento, pues se puede aprovechar. Dice, ¿Sí, no? ya me vi todas mil maneras de morir en la sala de urgencias, historias inéditas. Mm. <risa> la forma no como puedes en la espalda o en el estómago. Es por hacer fuerza y con toda esa fuerza se te
2: salta la tripita. Ah.
1: Es...
2: La tripita. Pero bueno, eso fue lo de la hernia. Vamos ya con la última pregunta de la, de la noche. Dice, Estimado doctor Ossi, el martes estaba cortando arbustos en mi jardín cuando accidentalmente hice contacto con un nido de abejas y fui atacado. Solo me picaron una vez antes de sumergirme en mi piscina. <ríe> Como en las caricaturas, güey. Dice, dos días después, ah. mi pierna tiene el doble del tamaño que tenía antes. ¿Qué pasa conmigo? Chris de Danvers, Massachusetts. Dice dice Ozzy, una vez tuve un tecladista que tenía que llamar a una ambulancia si le picaba una abeja, el hecho es que algunas personas son mucho más alérgicas a las picaduras que otras, y parece que estás teniendo una reacción muy desagradable, haz que te lo vea un médico de inmediato, ve a la sala de, de emergencias si es que es necesario. Hey, hey, soy... ¿Ustedes han picado alguna abeja?
0: Sí, a mí una vez. Slayer Rose dice, ya llegué. Bienvenidos Slayer. Un saludo no, a las tonta, tonta Texas. Bienvenidísimo, Slayer. Este, sí, sí, me Bien picó una abeja y afortunadamente me di cuenta que no soy alérgico. Por dos. Es, es algo que Macaulay Cooking y yo no compartimos, viejo. <risa> Para el que haya entendido esa Muy referencia, buena. qué oscuro, ¿eh? Qué feo. Sí, sí, sí yo una vez me
1: picó una abeja. Cuando estaba yo trabajando en Plaza de Sésamo, en el antiguo Plaza de Sésamo, trabajé en el área de la comunda, entonces estábamos este, recogiendo la basura y yo me y yo agarré basura, pero no vi que había una abeja y me picó aquí, en esta ah. parte de la mano. Pero fue así de que, o sea, me donió más que un piquete normal, obviamente, y me duró, creo que dos días lo mucho.
0: Jonas, por favor, ayúdame a leer este comentario, léelo tal cual viene, por favor. No te equivoques, trae un typo, pero léelo tal cual tú, por favor.
2: ¿Ese que puso Adrián?
0: Sí, léelo tal cual viene, por favor.
2: Por favor. Okay. <risa> Dice, Chale, tengo historia con esas mendigas aladas que llaman abgeas. Debe de ser griego, güey. <risa>
0: que tenía que hacer el chiste así que con los hay una vez una de los Simpson que me da mucha risa cuando lee el nombre de Homero al revés y dice debe de ser griego lo hago mucho tengo un
2: problema con el gurguiri que lo lee al revés
0: Remo... debe de ser griego güey. Bueno, algo así güey. entonces ahorita que decía Abgeas, y yo mmm, debe de ser griego sí
3: <risa>
0: qué buena serie mil maneras de morir ah, sí muy hombre. entretenida Homero Simpson Christian sí es de Homero es una frase de es una frase de, de Gorgori de hecho A mí persiguen las abejas las avispas sí. y los abejorros es una larva es normal o sea pues es... digo sí, yo es lo que... en tu caso lo veo lógico Sí, eso sí, algunos nos afecta mucho la picadura de abeja Es mortal, viejo Hay gente que es alérgica a la picadura de abeja Y es mortalísima Una abeja me persiguió sí. varios metros para picarme ¿Y te alcanzó? Mi Cuenta culera. toda la historia Cuenta toda la historia, por favor la verdad. Nos novia falta novia lo de aquí, güey <ríe> sí. A ver, ¿qué ibas a comentar antes de leerlo? Adrián, ¿qué ibas a comentar, Oni? Eh, que mi
1: novia es alérgica a las abejas, de hecho
0: Ah, muy peligroso, muy, muy peligroso. digo muy, que es
2: incompatible peligroso. con la vida.
1: Sí, he tenido que espantar también varias avispas de aquí de la casa donde se nos metían. Y ahí me tienes a mí arriesgando mi vida por él
0: Ahora sí dice Adrián, dice... Mi primo es alérgico a las abejas, estábamos comiendo en su casa y le cayó uno en el refresco, la abeja le picó en la garganta y le tuvieron que hacer una tracheotomía, así se llama, creo que se llama si sí está correcto, o se es una tracheotomía, que es hacerle corte para que respire lo que lo llevaron al hospital. Sí, la tracheotomía básica uh -huh. se puede realizar en la parte frontal y eso se tendría que hacer, se puede hacer con una pluma, si es necesario enteramente con una pluma con, pueden hacerlo. Pero sí, la garganta se cierra y la única entrada de aire es esa parte de la tráquea. Es muy, muy, muy... No es difícil de hacer, pero tienes que saber hacerlo. Y pues eh, espero que tu primo se haya salvado. Este, la neta, porque sí es algo muy cabrón. Digo, un, un piquete de una persona y más en, en la garganta. Le pasó un sí. ¡Sas! ¡Qué fuerte! De hecho, yo escuché un
2: mito. Había, había un programa de televisión, no sé si recuerdan ustedes, de MTV que era cuando empezaron a pasar otras cosas que no eran solamente videos musicales, había un programa muy bueno que se llamaba este, Leyendas Urbanas. Y, este, y hubo un episodio en el que estaban hablando de... O sea, en, en, el, en ese programa hablaban de un chingo de mitos urbanos diferentes y había uno que decía que las plumas, ¿no? o sea, las plumas, por ejemplo, la, voy a decir una marca, las plumas Vic, este ya ven que tiene como un agujerito en un lado. Y decían sí. que ese agujerito era para que cuando fuera necesario... Hacerle a, una, a un niño, por ejemplo, o este, a una persona mayor que se hubiera tragado algo, le puedes clavar la pluma y gracias a ese agujerito pueden respirar. Y que también esa era la razón por la cual los tapones de pluma tienen en la parte de arriba un hoyito. Porque si se tragaban el tapón, podían seguir respirando, podían eh, seguir pasando oxígeno. Y
3: yo, ah, mira, o
2: sea, no, no decía que si fuera en realidad, pero decía que ese era el mito urbano, esa era la leyenda urbana. Bueno, si alguien trabaja en las plumas, Vic y nos puede confirmar si esto es verdad o no. Se los agradeceremos un chingo.
0: Bueno,
2: dale, 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 dale.
1: Ah, bueno, no, es que, o sea, imagínate. Piensas en todo, hasta en... Híjole, no voy a hacer un arma mortal para mis customers. Les voy a hacer, para mis este, compradores, les voy a hacer una manera de sobrevivir a esto. O sea,
0: oye, oye, es, es sí, que sí. sí. ¿sí? Dice, Larva, una prima de mi madre también le tuvieron que hacer una trajetomía, pero ella era alergia a una ciruela. Ah, cabrón. Es que hay alergias para todo, viejo. Fresa, sí, ciruela, camarones, sí. cacahuate. Para todo hay alergia. La, sí, sí, es la sí, primera eres vez.
3: Gatos.
0: ¿Eres alergia a los gatos? Sí. No manches. Es muy
1: horrible. Se me hinchan todos
0: sí, los ojos miento. y no puedo respirar.
1: Damn. Sí, Dice, es muy
3: horrible.
0: Le dice, Cristian, tenía razón, pero si no son algunos bichos, sí deben de ser exterminados.
2: <risa> <risa> y esto le gusta <risa> en la enfermedad y de buen estilo. Esto le este, gusta, gusta a la Alemania de 1936.
1: <risa> Hasta Oye. la Alemania está también, pero lo disimula.
2: <risa> Oye, fíjate
0: <fía>, <risa> que, que, que esa cuestión con lo de, de que me decías Güey, me encanta el modelo de negocios que tiene Vic, güey. O sea, ¿sabes a lo que se dedica realmente Vic? ¿Cuál es el, mo el verdadero modelo de negocios de Vic? Es que... Robes, güey. No. Es el verdadero modelo de negocios de Vic, güey. Que robes, güey. Hacen los dos productos más robados en la historia, que son las plumas y los encendedores, güey. Los hijos de puta saben que los seres humanos los necesitan, güey. ¿Qué es para, sí, ¿sabes, ¿Sabes para quién Para que al
1: final los encuentres en la basura tirados. O en la calle.
0: Sí. Sí, de hecho, también. Dice, lo de los tapones era cierto, pero no con no, la historia detrás de ello. ¿Es lo mismo para que no se lo...
2: se atragantaron? Se supone que es para eso, dicen. Digo, esa era la leyenda urbana, al menos. Dice que,
0: mi hermana de plano es incompatible con la vida. A ver, la, la he hecho la Hemlich, le he sacado de pozos, le he quitado del camino de autos. Me da miedo dejarla solo porque parece que es sobreviviente del vuelo 87. ¡Ja, <risa> No.
1: dejas
0: Del 180. Vato, seamos sinceros, o sea, a, 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 si sabes que es incompatible con la vida es como que en algún momento si no si no es, se, se llama ya yeah, Charles Darwin nos describe en, en su libro. Bueno.
1: <risa> a, a, sí, a ver, bueno. Ahí va. Mira, dicen que el Homo Sapiens fue el que el que ganó la guerra de los sapiens, <risa> digo, de los homos, <risa> pero no
0: estamos tan seguros. Yo, yo creo que la ganamos por default, <risa> como que nadie se presentó y valió madre. Éramos los que habíamos. <risa> alguien tenía que ganar. Pues ah, sí. Survival, tengan. Tengan, tengan ah, un, sí. una cadena evolutiva. Sí, bueno. Tengan ahí este, una, una, una cadena alimenticia y y quédense en el tope de la pirámide. Sí, yo creo que sí. Com com competimos contra las tortugas. y les vale, vamos a
2: ¿Cómo? <risa> <risa> bueno,
3: pero vamos a aventarnos una última.
2: Porque llegó va, va, va. recientemente Slayer. Y, y pues para que no, no. No sé qué decir. Sin, sin, sin su dosis de la Biblia. Dice. Okay. Estimado doctor Osio. Sufro de Jimmy Piernas Locas. También conocido como síndrome. Síndrome de piernas inquietas. Mis piernas tiemblan y se mueven en la noche. Y eso está volviendo loca a mi esposa. ¿Alguna idea de cómo puedo poner fin a esto? Mick, de Midlands Occidentales. A ver, Moni tiene una respuesta.
1: No, no tengo una respuesta. Amor, tienes que escuchar esto. <risa> <risa> es que yo, yo
3: le escuché. noche. <risa> Es que tengo eso, güey.
1: O sea, tengo eso, es que sí, o sea, de repente estoy normal y de repente, así, como que te caes de la cama, güey,
0: está bien culero, está culerísimo. Dice, Drian, habrá que cortarle las patitas, güey, los muñones pueden calar bien cabrón, güey, no lo hagan, no lo hagan, sale peor, güey. <risa> <risa> no, no, no,
2: no es un remedio.
0: No,
2: no, no es un remedio. Bueno, este, antes de, de continuar con la, este, o sea, con, con las experiencias vamos a leer lo que dice, lo que dice Ozzy al respecto. Dice, sí. tengo exactamente el mismo problema, al igual que mi esposa Sharon. Este cabrón tiene de todo. Dice, claro. Somos un par, somos un par de taladros neumáticos sacudiéndonos y bamboleándonos bajo las sábanas, haciendo que las tablas del piso traqueteen. Mi pierna tiene, tiene mente, mis piernas, perdón, tienen mente propia, va por todos lados, incluso cuando estoy sentado en el sofá, rebota como si estuviera en la parte trasera de un camión en un camino lleno de baches. Es una de las razones por las que no puedo quedarme quieto por más de unos minutos. En términos de tratamientos, puedo obtener medicamentos para las Jimmy Piernas Locas, pero es una forma de benzodiazepina, lo mismo que el Valium. Y pasé décadas tratando de dejar esa mierda y no quiero volver a ella. Tal vez sea por algo, eh, pero tal vez sea algo que podrías intentar si no, si no tienes antecedentes con esta droga. Personalmente he decidido vivir con la condición. Quiero decir, no es como si fuera doloroso. <risa> es simplemente irritante y desgasta los resortes de la cama bastante rápido. <risa>
3: <risa> <risa>
2: Parece que
1: comprar con Memory Foam.
2: <risa> wey, acabo, ¿Con de memory foam? Crearme, me acabo
0: de crear un lugar feliz en mi mente. <risa> Estuvo hermoso, wey. Me imaginé, güey, a Ozzy, güey, acostado a lo dejaron, güey. Con un espacio entre los dos, güey, acostados así al lado, wey, y pateándose como si fueran BBC Vodka, güey, así como que... Y el otro <risa> <risa> cuando están usando la patada, güey, pateándose pero Bueno, estaba...
1: <risa> pero déjame decirte que oh, a lo claro. mejor ya a Ozzy y a Sharon no era tan difícil, este, sobrellevar, ¿no? La noche porque, o sea, güey, tienen todo el dinero del mundo, o se van a cobrar, comprar una King Size... O sea, dichosos ellos, pobres de nosotros, los pobres que compramos una matrimonial y, y apenas cabemos, ¿no? Bueno, o sea, sí cabemos, pero estamos más juntos. En una king size, cada quien se puede ir a un kilómetro de la cama, en el pedo, ¿no? Entonces, eh, eso eh, yo, yo sería la solución que yo le daría, ¿no? O sea, una, okay. cómprate una king size y cada quien a su lado de la cama.
0: Yo, yo directamente te podría dar una solución, sería la te del burrito. Yo sería la estrategia del burrito Se me hace lo más sencillo y sensato ¿Cuál es la estrategia del burrito? Haces un burrito, literalmente Con la sábana como favor. si fuera una tortilla de harina Y tú <ríe> el relleno Te haces un burrito te haces pensé, un...
1: pensé en algo muy malo ¿Mm? Pensé en, en otra cosa totalmente diferente No precisamente con burritos pero ¿Se acuerdan de, la, de, de esta situación De poner la cola al burro?
0: Mm, sí. Podría ser Podría ser.
2: No, no me estoy gustando, pero ¿dónde va esto? <risa> no,
1: hasta ahí no lo vamos a dejar, porque la verdad es que o sea, fue demasiado torcido incluso en mi mente. Sigamos. No,
0: no yo decía dice que si me llega a pasar, por lo que hago es levantar las piernas mm -hmm. con una almohada recargadas contra la pared. Yo hago exactamente lo mismo, pero yo pongo la pierna derecha sobre un almohadón que tengo. Es una almohadilla similar a estas, así como larga. Y mi pierna va recargada encima de ella, la rodilla, y, mm -hmm. el, y va pegada a la pared. Entonces la pierna está levantada todo el tiempo. No tengo necesidad de moverla porque está inclinada. Eso es útil, eso es útil, es correcto. Un inmovilizador de rodilla no funciona en este caso. Si no puedes ver las rodillas, puedes mover las piernas también. Pues ya de una vez un columpio, la verdad, que se vaya a dormir. ¿no? Así es. La,
1: Digo, vez, ya ya, ya.
0: Esposas y la madre, güey. Le meto dos ganchitos más. Una máscara de látex para la apnea. O sea, sí, ya, no me arre, digo. Ah, no una vez, güey. Ahí dice, Moni, pues bueno, ponle la cola al burro. Y lo demás, que se por ahí, Ya, puta, Ya son cosas del diablo, larva. Pero puede, puede ser, claro. Te droguas en la cobija. Eh, Maguita, ¿cómo estás? Es correcto. No, no, no. Esa, esa es la técnica del burrito, la técnica del burrito es cuestas y yo, lo, yo también lo puedes hacer, las piernas en lugar de mm -hmm. tenerlas debajo de la cobija, las envuelves que la cobija te quede por la parte de abajo, o sea, te las envuelves y tienes la cobija tanto arriba como abajo, y te envuelves mm -hmm. con los pies y ya se hace como que un burrito, ya no, no habría tanta manera de que... Bueno, eso
1: funciona
0: en, en, en invierno te encargo en verano Ah, bueno, en, en, en verano Sí, o... por el calor en verano, God bless you, y lo que tenga que pasar que pase, si se tiene que agarrar, patense. Oiga, pero pues sí. no más razones porque el doctor Simi es un loco con sus consejos, parece el Joker con un poco de hippie. Es que es, es, es tal cual, o es sea, el doctor Ossi. ¿Te está dando la experiencia de un hippie de, de verdad saliendo de los 60? O sea, de, claro. Yo de era persona sí, que de probó hecho. de Tokio. No, no dice, Yo decía un <risas> inmovilizador de rodillas médico. Ah, bueno podría ser.
1: Es que, o sea, ya sabemos que, de, que el tío Murphy tiene experiencia en entrar a otro tipo de dungeons.
0: Sí. Por eso, eso no se le
1: ocurrió aprender.
0: Desgraciadamente <risa> son, son dungeons a los que ustedes no, no, nadie quiere entrar, gente. No sean así razón. ¿Tú Entonces, crees? <risa> A, a, puede haberla, digo, si, si les interesa, adelante, pero dice aquí, cuando dice la con con el, 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 el movilizador médico, digo, pues de lo que se quieran vestir cada quien es su pedo, Los <risa> es una cosa totalmente <risa> a gusto que se quieren las personas, entonces, vencen, ¿no?
2: Nada, más, recuerden la, la safety word, eso es algo muy importante. Oiga, es importante, por, claro, muy importante.
1: Por favor. Ay, ¿Ustedes ay, tienen eh. safe word?
2: Yo no le hago eso para empezar. Ah, lo, lo digo que lo digo bien. Digo, no, tiempo, chavo,
0: pero... no hagan eso. Güey. Este, <risas> no, las palabras de seguridad, digo, deben de ser algo. Fíjense, para la gente que, se, que, que, que le duda por qué existen las palabras de seguridad. Eh, es, es un contexto totalmente diferente, pero el contexto de la palabra seguridad simplemente es para que durante la cuestión que vayan a practicar o que vayan a realizar, todo se permita siempre y cuando no haya incomodidad. Ojo, hay gente que dentro del mismo rol les gusta la negación o les gusta el aceptar y está totalmente válido, pero no es que se detengan, sino simplemente que es parte del mismo rol. La palabra seguridad sí. es una palabra que no se utiliza normalmente dentro de la conversación como una palabra totalmente random para ahora sí determinar que ya se terminó el, 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 el momentum y que tienen que detenerse. Entonces, para que la gente que no entienda por qué existen las palabras de seguridad, se hacen específicamente por esto, para que dentro del mismo rol puedan seguir hasta que no se llegue ese punto o ese límite. Información que ocurre, viejo. Yo he escuchado frases como la de, por ahí no, y ya. Bueno, eso no existe. Palabra bueno, es que, pero es que eso, eso no va pero, tampoco, viejo. Por, por, Exactamente es por eso que existe una palabra de seguridad. Lo que uh -huh. acabas de decir... Dentro del roleo no, o sea, no, no es como que no lo estés, no estás diciendo no que no aplica. no, no, sí. es que no aplica, porque realmente dentro del roleo tú ya aceptaste o ya tuviste como que esa conversación de, de, del middle ground, de. O sea, es que que no se puede. Ah, así es, entonces, aunque tú digas que no, tú ya lo aceptaste. No, es en serio, no, 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 es en serio, canela, canela eh, Sí, hijo de... Y puede ser, o sea, justo yo estaba
1: leyendo a... <risa> este, cosa.
0: Por favor, por favor Ay, Es mi sueño, gente, que algún día me fue? digan Güey, es aquí Yo, madre, planeta protocolo <risa> <risa> Es que ese no gato puede ser, Sí, es que también o, podría ser. Están ejecutando. O sea, la orden 66 puede ser completamente normal. El tío Murphy llegando vestido de elfo con su capita. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dejaron que era de Mad Max? Güey. Y yo pensé que era una. una... Yo pensé que. Al principio... Es lo que te iba a decir, Adrián. Me pasó, güey, que yo andaba medio perdido. Dije, güey, estos vatos van de Mad Max unos los van de The Matrix. Digo, a lo mejor no ando en un lugar tan equivocado. Y no, no, sí, anda muy, 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 muy perdido. <risa> Sí, o sea, algunos van de Mad Max y otros de Matrix, pero de que ay la <risa> y capaz, Y otros de bárbaros. Sí, sí, otros se cuidaron el bárbaro, güey. Sí, y gatúmelos, güey. Y gente, y yo dije, güey, si es una con, con medio rara, pero por, <risa> no es normal, ¿verdad? Un grupo de calobos y dragones variados, sí, Eso este es sinceramente la <risa> No. no. Me, a, ahí, ahí es cuando te sorprendes, pero no. Sí. Por favor, gente, si algún día cumplen el sueño de su tío Murphy güey, y dígame, mi palabra seguridad de seguridad es biblioteca pública mundial, por favor háganlo.
1: Cuando
2: tengan esa yes. palabra
0: de seguridad, van a tener <risa> bueno, un descuento en la
1: biblioteca pública.
2: ¿verdad? Claro, claro. Ahí en Discord les hacen un descuento. Claro. Un descuentazo. Bueno, les, ya prendo cerrando Moni, dónde? Ah, o, dos, o dos. Si nos cuentan o la historia, dos. a lo mejor hasta les, les, les mandamos un six. <risa> eh, Moni, no dónde te puede seguir la gente? que andas haciendo en redes? Eh, pues en redes tengo, ya saben, mi canal
1: de Twitch es Moni Castillo Art. Y así me pueden encontrar en todas mis redes, en Instagram, en Facebook y en TikTok, que lo tengo medio abandonado, pero ahí sigo subiendo videitos. Y este sábado que viene, el sábado 3 de diciembre, para aquellos que estén en Colima o en Guadalajara y quieran echarse un, este, un viajecito aquí a Colima, voy a estar eh, como expositora en un bazar que se llama Le Mercade, en un bar LGBTQ más, que se llama Chabeli Martina. Ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, si mal no recuerdo. Voy a tener print y voy a tener carcas y también voy a estar dibujando en vivo
2: para los que quieran ir. Nuevamente, para la gente que se lo perdió, ¿cómo se llama el bar? Este Chabela y Martina. Ahí en
0: Colima. Chabelo y Martina. No, Chabela. Chabela y Martina. Chabela y Martina. Ah, Chabela. Okay, okay. Sí, Chabela y Martina. Tim Burton ahí. ¿Esa es tu palabra de seguridad, Cristian? ¿Tim Burton? Es Tim, Tim. No es Tim. Es Tim. Debe de ser griego. Tim es como chiquito. Y Tim. Y Tim. Y Tim como. Shhh, Sofía. Dice que ya no puede entrar a ese bar. Por lo menos ya no. Adrián. No, es que lo que dice, lo que es dice bueno. eh, Moni es de que Tim es pequeño, pero también puede ser Tim Burton puede ser en equipo. O sea, depende qué tipo de pues, Sí, claro, ¿por qué no? En Chale, equipo yendo,
1: pues. a huevo. Unos
2: pedillos. Y bueno, pues a, a, a nosotros, pues ya saben seguir. Entonces, todo en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos en TikTok, últimamente hemos tenido este, bastante aceptación por ahí, muchas gracias a toda la gente este, YouTube obviamente, estamos también por ahí este, aquí en Twitch, nos pueden seguir recuerden que tenemos un reto este, aquí en, en Twitch que nos han estado ayudando bastante en llegar y eso ya, ya me estoy preocupando de que si llegamos a mil, a mil seguidores en vivo, me voy, a, me voy a rapar una ceja no sé si esta o esta este, pero una de, ellas lo, una de ellas se va a ir, este, oh my. y pues bueno, aquí vamos a estar, normalmente hacemos los, este, los sábados, digo, pero los viernes en la noche, pero ahora lo, lo estamos haciendo los dos, por favor, síganos aquí, este, ya saben, cómo quieres si se lo pierden, lo pueden encontrar en Spotify, este, y en YouTube y pues, en Facebook también y pues ya con muchísimas gracias a todos que estuvieron con nosotros muchas gracias nuevamente a Moni por este, haber aceptado la, la invitación que se le pasó, espero que se le haya pasado chido aquí con nosotros Muy bien. y pues bueno, cuídense en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo bye bye, bye. 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 pártense
1: bien
2: si no, no lo graben